0: Här har vi gått. Sådär då, nere på noll, avsnitt 117. Jag, Robin Lindblad, sitter här med Danne Nettedal. Hej, hej. Och gäst i studion, Klas. Tjena, tack, hej. Välkommen till podden Du är ju tidigare känd som Class Anchor Men nu Class Worship då kan man säga I och med att du spelar i Mass Worship Som vi har snackat mycket om
1: Yes Kul att vi fick till det här, äntligen Ja, du pitchade ju den här idén till mig När Linus från Neighborhood hade sin Releasefest Och inte i skiva då, utan ur Fängelset <laughs> Det var väl juni 2016 som du...
0: Exakt, så det här har ju legat och marinerat ett tag. I fyra år, så det blir bra med liksom genomtänkta, välformulerade analyser här nu längs Victory-vägen. Svin kul att ha dig med, blås ner ända från Stockholm för att snacka Victory Records med oss. Här idag Viktiga, viktiga, viktiga records Jag tänkte bara för att sätta
2: lite ram här Du har ju varit aktiv i hardcore i många år Jag tänkte bara prata lite om hur du kom in på hardcore Vad du har pysslat med och lite band och så. Här. Hur fick du upp ögonen för hardcore?
1: Jag följde bara strömmen som alla andra Man lyssnar på Tallica och ACDC och typ E-Type Och sen var nästa grej att lyssna på och Refused och Teddy Bears typ och sen efter det var det ju Broder Daniel typ, Broder Daniel det kom väl 95 typ Och då när alla drog då var jag kvar Så var det hon sa, då. Uh, Och då, ja jag var fast liksom
2: och när, när, du, när du själv började spela i bandet, det första bandet som jag kom i kontakt med var i Set My Path. Var det ditt första band? Ja,
1: precis. Mitt första ganska inspirerat ur Victory Records kan man säga.
2: För de som inte har hört det, hur hur lät ni?
1: Metallisk eh, straight hardcore. Eh,
2: och när var det här?
1: 2001 till 2006
2: det var ganska unikt då att spela metallisk hardcore i, i just under de här åren
1: Det var ju...
0: I det, alla fall i Sverige
1: I alla fall i Sverige, det började ju det vad ni kallar ginstöden När folk gillar lowcast och sånt
0: jävligt mycket Många CD-releaser där, eller?
1: Ja, och CDR med för en del ja, ja, ja. men det var roligt det var, Man hade ju ingen koll på någonting, allting var skitfett Och det viktigaste var ju typ att bara vara en del av den här scenen som fortfarande är ganska ny för den
2: Sen gjorde du ett ganska kortlivat projekt, tror jag va? Through the Mist of Tears. Ja,
1: det var ju någon form av dödsmetall-hardcore. Det var ju när uh, Undying och... Jag vet inte, Reprisal. Men typ så här grönsaksmangel. Uh, när det verkligen pekar liksom. Heaven Shall Burn och sånt.
2: Den extremt korta piken.
1: Ja, uh, det var en fantastisk tid. Ja, det var en fantastisk tid. Uh, det gjorde vi typ ett år eller två. Och uh, det försvann... Settuman Path försvann. Fredrik från Trudy Tears kom in i Anker. Och Mattias från Settuman Path också från uh, In i Anker då. Och sen körde vi i Anker i typ nio år. Flaxar runt som bara, fan.
2: Uh, och man minns ju liksom Anker som ett, uh, uh, ett av många liksom. Större hardcore i Sverige liksom i hardcore-scenen, men det man inte tänkte på då var att ni var jävligt stora utomlands och gjorde liksom riktiga turnéer och släppte på utlandsbolag. Och så här. Berätta lite om de ankeråren. Ja, nej, men vi
1: startade i bandet för vi ville ha ett aktivt band som turnerade mycket och liksom släppte mycket plattor och, och som också var vegan Reddit. Och vi liksom Körde väl allt För vi orkade direkt Och fick bra fart på det Vi turnerade med Verse Ganska tidigt När de var hypade Och sen rullade det på Vi turnerade i USA Ganska snabbt Och sen gjorde vi typ Det mesta utan Afrika Och Antarktis liksom ja, Och det var supercoolt Och lärorikt och...
2: Ja för det, det känns som att Du alltid har varit Väldigt ambitiös Och liksom Organiserad Och eh, Ja men proffsig Med, med dina band det känns, det känns som att Den själv bara Har huftat runt Med lite olika grejer Men att de grejerna som du har varit engagerad i har gått väldigt bra men att det har gjorts på ett jävligt mål målinriktat sätt.
1: Jo det är målinriktat och att man är jävligt jobbig liksom mot sin omgivning. Men folk står väl typ ut. Men man gillar att åka buss, man gillar att skriva låtar och man gillar att uttrycka sig liksom, och vara kring begåvat, coolt folk liksom. Och det tycker jag att jag har fått vara
0: både i Anchor och andra band. Också med, med Anchor, bara ens egna formativa år i hardcore. The quite Dance är ju ja, en av mina absoluta favoritskivor. Och eh, där tyckte jag också att det fördes in någonting jävligt coolt i scenen som jag inte hade hört så mycket som... Som liksom inte har lyssnat på alla gamla 90-talsplattor med, med just den här bredden på skivan. Liksom. Man, man, man vågar gå ner i lite lugnare partier. Um, och, och ändå var jävligt hård och bra ly lyrik. Så jag kommer ihåg många spelningar. Just jag flyttade till Linköping ungefär när den kom. Ni spelade ju ganska mycket där omkring uh, den tiden. Så.
1: Skylten, ja. Ja, där ja. Var det där var det mycket. Även före... Uh... Man ju där mycket bara bilar.
0: Och sen då, jag vet att vi pratar ju. Jag tror vi allihopa lärde oss att Bullsax kallades för City Keys när CityKeys kom.
2: Ja, det var ett kortvarigt. Eller det är väl samma gäng som spelade då, fast under ett nytt namn?
1: Ja, en typ. Inte riktigt, men två eller tre oss kanske. Men det var ju rebound-relation Från Anchor liksom att man, Anchor är slut, nu gör vi något nytt Och sen inser man att det var inte riktigt exakt det här vi skulle göra Det här namnet och den här musiken vi skrev först Var inte i linje med ambition Och um, vart man är på väg Och amen, sådär Så då la vi ner det och så börjar vi om igen med mass worship.
2: Men, men jag tänker att äh, äh, City Keys var ju liksom lite mer hardcore. hardcore och äh, mass worship är ju klart mer metal. Liksom. Har du märkt någon skillnad Liksom går det lättare att jobba sig fram mot en mer. Äh, att spela metal helt enkelt. Och ha den framtoningen framförallt. Alltså, hardcore och metal är ju mer ideologiska begrepp än musikaliska kanske.
1: Ja, nej, men det beror ju på vart för vem man spelar. Nu senast turnerade vi med Brutality Will Prevail Och det är ju jävligt studsigt. Det vi gjorde med City Keys som var med östkust-hardcore, det hade fungerat bättre. Men sen, ja, vi spelade med harikiri for the Sky i uh, Stockholm som är en form av black metal liksom. Jag
0: älskar det här bandet. Ja, ja
1: men skitcoolt band, skitcoolt folk. Och det fungerar ju jättebra då liksom. När vi spelar någon form av midtempo pansarvagn metal liksom. Det är ju olika. Ja, det är kul och det är intressant liksom.
0: Ja verkligen, jag hade med den här skivan på en av mina favoriter från året 2019. Och vi började, vi, det är ju coolt, ni är ju på Century Media nu och skivan kom i oktober sa du. Hur, hur, har, liksom, hur har det varit sedan dess? Har ni turnéer på gång eller börjar ni längta tillbaka till studion? Eller?
1: Nej men det har varit bra. Vi har gjort en turné och lite gig och vi håller på med ny musik. Allting rullar på och... Ja, men det, jag tror att 2020 kommer att bli skitfett Ett långsiktigt band liksom. Vi vet att det, man får jobba hårt nu Och det är uppförsbacke Det kommer liksom inte betala av sig så snabbt Men när det väl gör det så kommer det Och när det börjar betala av sig så är det väl mer liksom i respons mm. Men man är på väg någonstans Och det känns ganska tryggt om man har bra support från bolaget
0: Ja och det var kul att se eh, Sjukt väl gjorda musikvideo Som ni släppte Inte minst till öppningsspåret där Celestial Uh, spela, uh, också lite Hardcore Connection Även där när ni spelar in dem uh, Som jag förstår
2: mm.
1: Jakob Arevän uh. Sjukt uh, proffsig Gjort jättemycket musikvideos uh, Både till Hardcoreband och Metalband och, och gjort videos till Allt från Volvo till liksom, <laughs> Det var så olika fjällstugor i norr så alltså, <laughs> tog proffs verkligen.
0: <laughs> Det är många inom punk och hardcore-svängen som halkar in på musikindustriskapandet. <laughs> ja men
2: överlag alla, alla kreativa yrken tycker jag är något Hardcore-kid liksom. Men nu ska vi inte prata så mycket om nutid utan nu ska vi äntligen gå tillbaka och eh, göta oss i 90-talet. Eller eh, i alla fall börja där och snacka Victory Records. Går äh. laget runt tänka hur vi kom in eller kom i kontakt med det här fantastiska bolaget? Jag tänk att vi börjar med dig först då. Alltså.
1: Jag lyssnar ju på mest svensk eh, hardcore fram tills typ hösten 97. Så jag var liksom inskolad i Burning Heart och Bad Taste och Bird Nest och allt i liksom i hela i hela högstadiet. Uh, och sen så börjar man i gymnasiet och så började man trilla in på mer amerikansk hardcore. Uh, och så har man hört ryktena om Earth Crisis och de här banden så när man blev gammal nog för att få ta tunnel eller tåget in till Göteborg så, och åkte man in till Dolores, köpte man Victor Style 2 och uh,
2: en helt ny värld öppnade sig.
1: Ja, och nu sitter man här.
2: Sitter man här i en Earth Crisis hoodie 20 <laughs> år senare. Du och Robin som är lite yngre.
0: Jag att Du har en annan ingångsvinkel på det här. Jag gillar ju, alltså jag lyssnar ju, när jag växte upp lyssnade på Taking Back Sunday och A Day to Remember. Och det är ju två band som har släppt på Victory. Så utan att jag nog själv tänkte på det så var det nog via For Those Who Have Heart. Kanske Med A Remember Som jag kom in på Victory Sen Jag I menar Killing Time Har ju släppt Sin bästa platta på Victory eh, Som är jag... oh, Ja CD Reissue men... men Jag har alltid varit en CD-kille <laughs> Som är den generationen ah, Ja det är att... legit <laughs> Men liksom Och även När man börjar lyssna på All Out War Det var någon som sa De är dövda efter plattan Vad va Och så kollar man upp Earth Crisis och så, Men så är att... de det? <laughs> ja jag tror inte det men... <laughs> För att All ah, yeah. Out
2: War Nej De
0: har ju hållit på längre
1: <laughs> ja, jag trodde ju det när de kom som första plattan kom väl typ 97 Eller det första släppet på Victory Records kom 97 Ja,
2: precis, precis Men det var
1: ju ett återsläpp mm. Om inte jag minns det.
2: For the well, Crucified är ny Men de hade släppt en platta innan På tyska Gang Ground Records Och sen har de ju skjubor, två stycken De börjar ju innan Earth Crisis det. Mm. Eller det gjorde de inte De börjar fan efter Earth Crisis Men Innan den klassiska Earth Crisis 7 släpptes i alla fall.
0: Och det var ju som sagt bara något som någon sa i förbifarten. Men, okay, men var det sant? Det fick mig att kolla upp dem i alla fall. Och ja, det är väl typ där. Ja, uh -huh. skulle jag
2: säga. Ja, jag försökte ransaka minnet här så jävla länge sen så allt är ju som en dimma. Men ja, en kväll vet jag att då hörde jag... jävla toppen kväll alltså. Du hörde Gorilla Biscuits, Final Ex Exit och Earth Crisis. På samma kväll för första gången, och jag lyssnade redan på New Harkness, Jurge Warzone och sånt, men U-3, men jag hade aldrig hört Gorilla Biscuits Saker och ting var ju sedan svårt tillgängliga, så man kunde liksom ha lyssnat på. Ja, men älskar Neokart kommer aldrig ha hört GB. Eh, och likadant var det då med, med Earth Crisis. så då kommer det var ju precis när Destroyed Machines hade kommit 1995. Och liksom, jag tyckte att det var kass. Alltså det var ju ex för extremt. Alltså tänk hur långsamt The Forced March liksom. Det är så jävla, det är ju industri. Långsamt, gnälligt. Alltså, jag får, alltså jämförelse med glada, tralliga grilla Biscuits liksom. Eller catchy, svängiga Final Exit så, Earth Crisis var ju... Det var ju ingenting som jag tog med mig där, där, från den kvällen. Utan det förträngde man. Och sen fick man ju liksom... Kompisarnas samlade skivkatalog var väl kanske... 20 amerikanska hardcoreplattor som man fick låna av varandra. Och, tills man lärde sig att älska allihopa. Överlag liksom så Victor Records måste ju vara... Ska jag säga det största bolaget för mig egentligen. Många av mina absoluta favoritband liksom... Warzone, Integrity och All Out War har ju släppt nästan alla sina skivor på, på Victory. Och när vi liksom gick från skatepunk till mer hardcore så ville vi snäck snabbt på, på Revelation Records. Utan det var ju Victory som var lite liksom det stora insteget till, till, ah, till hardcore liksom. Och jag gjorde en liten Instagram. Hade en liten Instagram-mission fotade min Victory Records-skivsamling. Jag såg jag liksom att har ju nästan alla släppt fram till. Jäklar. Yeah, Och många bolag har ju liksom en... Ett, ett klockrent bolag som till exempel Discord har 20 perfekta skivor. Det är helt otroligt på rad liksom. Revelation också liksom 1 till 20 eller 1 till Victory Records har ju liksom lätt 1 till 100. Nästan alltid bra. Så att, eh, det är ju ett enormt bolag i alla fall
0: för mig. Eh, vi snackar lite om... Eh, Victorys historia Ja, det är ju Tony Brummel, denna karaktär Som ligger bakom det här bolaget Ja men bara lite backstory på honom Och skapandet av det här Eh, bolaget Ja för alltså jag försökte Jag vet inte super mycket om man fick googla så här. Det verkar
2: vara väldigt många som pratar om honom Men mm. han pratar nästan aldrig om sig själv
0: Nej och jag... Men när han gör det där... <laughs> Ja och brasklappen här är väl att Mycket av den här informationen är hämtad från Victors egna webbplats eh, Intervjuer och så vidare men Han säger själv att runt augusti 89 Så börjar han ge ut skivor för sina punk och hardcore bekanta samtidigt som han pluggade till historielärare och arbetade som deltid som servitör. Det var den här kombon av att typ, sälja skivor till sina polare och servera bord som blev något slags startkapital som han behövde för att starta Victory något som han påstår och hände under samma år 89.
2: Ja, för det finns ju ett släpp som är officiellt ett Victory släpp men som inte har ett katalognummer. Ah, okej. Okay. Uh, och det är Florida-bandet Awake. Mm. Uh, och det här var en split-release mellan tre bolag. Uh, Victory stod inte med på, på skivan med logo eller, eller så. Men det var Victory Records. Sen var det uh, bolaget Skin. Uh, som bland annat har släppt lite nu och grejer. Och även uh, hade Green Day med på en svintidig komp. Som uh, och sen är det ett tredje bolag- från Minnesota som heter TPOS. som var förknippat med butiken Trash American Style så superlegendarisk hardcore butik och de hade även ett även som inhouse fabrik där de kunde göra formaten kassett och 8-Track.
0: Jaha. Det
2: kan vara ett av de få bolagen som har satsat på hardcore 8-Track. <laughs> eh, de gjorde bland annat deras kändaste tror jag är Violent Children, alltså pre-Youth of Today. typ. Den har de släppt på 8-Track. Eh, och de gjorde ja, mycket hardcore-kassetter men också jävligt mycket eh, intervjuer och spoken word med seriemördare. Eh, alltså alla de, kan, de, de klassiska liksom, från Manson. Mm. Eh, och jag så faktiskt på Instagram att Top 5 records Sverige hade en, en jävligt fet Kassettsamling med Just så här, Serial Killers Sektledare och sånt, så det kan vara kanske Något restlager från
0: TPOS <laughs> Fan vad spännande
2: Och jag läste även att Tony även hade jobbat nattjobbet På Kinkos mm -hmm. Vad är det för något? Det är ju alltså en kedja med kopiering... Natt upp Eller dygnet runt öppna kopieringsställen. Ah. Innan folk hade liksom och skrivare och sånt. Så gick man till Kinko's och skrev ut. Och just om att det var nattuppet och ofta ungdomar som jobbade i de här liksom kopieringsställena. Så var det ett drömläge för band och komma dit... Och trycka upp flyers, trycka upp skivomslag och fanzines och sånt liksom off the grid på natten. Mm. Tony jobbade nattskiftet och fick så kontakt med asmycket band liksom som kom dit och han började hila och dila och, och fick ut massa...
0: Och sånt. Ja, precis. Ja, men han säger ju själv, typ att majoriteten av de också Victory-släppen som han gjorde kom genom att han träffade amen, band på spelningar eller fick demos postade till sig. Och när Victory, alltså när skivförsäljningen började ta lite fart där så öppnade han ju även den här legendariska Bulldog Records. Skivbutiken då i Chicagos nordligaste delar eh, det låg i en sån här gammal tatueringsstudio eh, och namnet är ju rakt taget från från Victory Loggan Just det med att öppna en skivbutik Det handlar liksom mer för honom Om än att bara sälja skivor Snarare typ att det skulle bli någon slags så Gemensam samlingsplats för Chicagos Underground-scen Han medger ju då själv i intervjuer Att han har detaljstuderat Typ Sun, Motown, Stax Hur de växte fram Genom att ta någon slags Community-ansvar liksom oh, Det så här vi samlas Det är naturliga stället att gå till Alltså både Motown och Stax Var ju liksom afrokulturs ja. Mäcka liksom låter ju som något
1: som skulle kunna vara en <laughs> ja, också. Det kan det också man vara Ta lite koll på Tony Brown <laughs>
2: uh, och Han lirar ju även i alltså, Band som bytte namn Jag tror de hette Only the Strong ta. Uh, Hette även Lifecycle men sen när de till slut släppte en sjua Hette Even Score Aha. Eh, Och både Lifecycle och Even Score Gav han ju ut på en av sina första släpp Och det är den magiska Own the Strong samlingen Och vi har ju snackat Det här är ju en av världens bästa samlingar Jag har nämnt det många gånger förut Jag tycker också det är lite så här Det visar lite på hur Tony och Victor jobbar liksom geografiskt I början eh, Vi säger 89, det här är alltså mitt under Brinnande Youth Crew-våg och de scenerna som var stora då Det var ju New York, New Jersey Och Orange County som var huge Medan de tidiga Victory-släppen då, okej okay, Awake, utopstecken Ett eh, liksom okänt band från Florida Som jag tror bara släppte den där sjuan Och sen signed upp då Inner Strength ett, Det ett band från Kalifornien men som också är liksom Totala underdogs eh, Det är ju no någon typ av försök Att göra uniform choice Finsjungs-hardcore Men också som liksom Alltså det, verkes, det känns svårsålt Victory Records nummer två är då Billingsgate, ett eh, Chicago-band Och där ser man liksom på om man, Ni har säkert sett, alltså de här skivorna finns i miljoner ex, Och finns i rebacken i alla skivhandlare Liksom men då är det ett bandfoto när, när det står ett gäng. Liksom. En kille har en liksom versity-jacka med kanonstort X. Och kille som står bredvid och har en lång trenchcoat står och röker. Så det var ju liksom så här... Ja, alla mellan 15 och 20 som, som lyssnar på Punk får, så, drar ihop ett band.
0: Liksom. Ja, man, det, man kan väl inte säga annat än att Victory som bolag tog fart efter Snapcase Looking Glass Self. Alltså, för det var den så här, riktigt första storsäljande skivan för dem. 30 000 kopior bara i USA. Och det var också då <laughs> Brammel kunde anställa sin första person i bolaget.
2: Ja, och det här har ju att göra med också intoget av CD-skivan på marknaden. Mm. Uh, Luckinlace har ju då första fullängden från Snapchase. Uh, Snapcase hade ju även släppt en sjua på, på Victory några, inte så långt innan. Comatose, som jag. Lyssna på nu inför det här och bara fan, den var inte så jävla dålig som jag kommer ihåg den. Snapcase har aldrig varit något superviktigt band för mig. Men jag har alltid liksom gått i, i tron att den där första ska vara riktigt jävla ruttan.
1: Jag har att av att den är pistolig. Att den är nästan oläsningsbar.
2: Ja, jag är med, men det var fan. Jag tror att jag har sänkt min ribba bara på vad som är nice. Darius som sjunger i Snapchase som gör mycket av det här bandet hans extremt speciella sätt att sjunga. Det är ju något sorts... Vet fan, det är ju liksom någon typ av hojtande utan rasp i, i rösten på något sätt. mycket ton i, i sin sång. Så kanske man kan säga det lite snällt. Men han spelade bas på första sjön och de hade en annan sångare som glömliga toner från Snapcase-låten Drain Me Slash Filler från Looking Last Self. Jajamän, klassiker. Första Snapcase-förlängden från 1993. För ett tag sedan så gjorde jag en liten marknadsundersökning. Det var tror jag, när det var vi började snacka om eh, California Takeover reunion-grejen. Kolla upp då vem som hade vilket band som favorit tight i toppen mellan Earth Crisis och Strife, men ganska långt efter låg Så det har aldrig varit något favoritband för mig personligen, dock har man ju på grund av skivbrist på den tiden lärt sig att älska, det, i alla fall den här plattan
1: äh, men, det är väl en äh, extremt äh, infletsrik skiva ändå, får man säga, och ganska snabbt blev jag det, jag tänkte bara på äh, ni spelade ju en Forced two låt för två avsnitt sedan, som är ju det, det dryper ju Snapcase Lugna partier med baslänger Och liksom sång på det ja. Ja, Superinfluserikt snabbt
2: Jag tror också Speciellt mot svensk hardcore Alltså att de svenska 90-talsbanden Låter mer Snapcase än liksom Earth Crisis Långsamt tungt Ja men verkligen, alltså
1: det finns ju någon emo-feeling I Snapcase som många här Verkar liksom ha tagit till sig i sitt ja. musikshivare
2: och någonting hände ju hardcore Alltså tidigt 90-tal liksom när, när banden var klara med Youth Crew Och liksom inte riktigt Visste vart de skulle, skulle ta vägen Och då blev det ju liksom en uppdelning Lite mellan Old School Och New School, de nya banden som inte lät som Som Youth Today Och där varte ju Snapcase liksom Det var ju bandet som personifierade New School Hardcore Alltså det är någonting som är så sjukt 90-tal med det Soundet Jag vet inte riktigt vart vart man ska sätta fingret på. Men det är liksom he hela viben. Ja, men det är ju tjuggigt
1: och det är dissonant. Och det är något eh, någonting som är ganska genomgående för många av de här barnen. Ja.
2: och speciellt det mm. som vi har den här lilla musiksnotten också. Eh, de här övertonerna, är de ens mm. på strängarna man spelar. Den håller på petar i stallet liksom. <laughs> <laughs> eh, men men Va väldigt Vad heter det? Tom Morello-ish
0: <laughs> Ja, väldigt lite faktiskt Kreativt spelande Var ni på några Snapcase-spelningar i Sverige på 90-talet?
1: Jag var på uh, Snapcase i Köpenhamn uh, Med No Effects och Good Riddance Och The Mighty Mighty
2: Burstones Jävlar, vilken Ohelig allians Det var
1: en ohelig allians men Var det 99 eller 2000? Det vet jag inte, jag vet inte. Men jag minns att uh, No Effects slängde ut Uh, mörspengarna, pengarna mörspengarna. <laughs> och jag var längst fram och uh, Gick plus på den resan
2: Fan sjukt det <laughs>
1: riktigt jävla bra
2: uh, nej, uh, Snapcase spelade i Karlstad uh, Och vi var ett extremt litet hardcore-gäng uh, Jag och mina polare, vi var ju fem pers Dock behövde vi ha en förälder Som skulle köra Så jag var till, liksom, det femte elementet Som vi inte fick följa med på snapcase giget. Nej De andra fyra lirade ett band Och jag var bara hangaround Så nej och de spelar även på of Rock i 1995. Det året där även Earth Crisis Men mm. då var ju för liten fråga,
1: Var det då de var på turné med Cicapadol eller var det
2: ännu tidigare? Det vet jag faktiskt inte. Det känns som att de kan ha spelat ett par gånger till under 90-talet faktiskt. Men jag, jag har inte sett dem
0: någon gång. Och 1995 var året de släppte den här Promont tillsammans med Donuts Och så
2: Precis, för de gjorde ju en Europa turné med, med Donuts. Det var ju också ett band som var ett av de första viktiga förlängssläppen på, på Victory.
0: Mm, Victory 24 va? eller något sånt där. Men det, det säger väl lite vilken, eh, vilken impact de hade i svensk halkor på 90-talet. Snapkiss. Eh, vidare då? Eh, men en, ett släpp också som var,
2: som var ganska viktigt för att ta Victory Records från garderoben till, ett, till att bli ett, liksom ett riktigt jobb för Tony. Eh, det var ju när de signade upp Hardcore-legenderna. Kanske världens bästa band. Warzone. Och det här var ju på, eh, på en tid när Warzone var down and out får man ju säga. Från deras självbetitlade platta eh, när de gjorde den svåra tredje plattan och skulle ändra koncept och anammade någon typ av rap metal och det slog inte så bra, bra ut. Så Warson var ju liksom nere i skiten och signade då på det här liksom relativt okända lilla hobbybolaget var det på den här tiden. Plattarna innan var ju släppt av Caroline Records som var liksom semi-major label. Så det här var ju liksom ett ett klassiskt band på en lågpunkt i karriären. Och först hade de med en, en låt på Only the Strong Picture-disk-varianten som kom ut. Och sen signerade de upp då på en, en live sjua. Det var ändå fem år sedan
0: förra släppet från Orson. Och Så det hade fått marinera ett tag, eller?
2: Ja, men de hade väl existentiell ångest ett par år och... Jag vet faktiskt inte vilka som spelar på de här De live-traxen till exempel Nej. Men Warzone kom tillbaka med Full Force Och blev liksom ett, ett helt nytt band med ett, De hade ju två erer liksom. Men att Victory Signet med Warzone är, Var ju extremt stort och Warzone var ju ett betydligt mycket större än till exempel Earth Crisis och Snapcase var mm. Vid den tiden Earth Crisis då eh, Victory Records släpp nummer 12 Firestorm Slog in som en jävla Firestorm Kan man väl säga eh, Firestorm, Det var ju inte, det var inte Earth Crisis första släpp Det första de gjorde var ju Jag tror inte de hade någon Någon demo innan All Out War 7 Åla 27 släpptes ju från början På Conviction Records Som var ett lokalt minibolag Som bara gav ut två releaser Och det var ju Guav, en polare Från Syracuse-gänget Som
1: sen hade kabal
2: Precis Det klädsmärket som Dominerade 90-talet Mm och alla de här figurerna som, som rörde sig runt Earth Crisis, alltså det kompisgänget, hängde ju med bandet liksom genom hela deras karriär. Och det
0: verkar ha varit ett ganska tight, tight gäng. Firestorm har väl släppt på ett, alltså ett antal olika releaser redan från början av Victory. I alla fall om man kollar på Discogs, liksom sjuva CD, kassett, EP, liksom det kändes som att Tony visste vad han hade här. Earth
2: ja, jag är fan osäker på hur, Vilka som kom från början Och vilka som har släppts liksom På flera format i efterhand ah, okay. Tänker att förr senare Kommer det lite jävla 8-track Från T.P.O.S här. <laughs> så.
0: Och en picture disk.
2: I mean, om vi backar Earth Crisis-bandet ba Earth Crisis-bandet <laughs> Bandet Earth Crisis bildades Redan 1989 Då med DJ Rose på sång och DJ Rose är mest känd från All Stars-bandet. Han var en av tre sångare i Path of Resistance. Carl Buchner spelar bas, eller heter han Buchner? Han heter Bikner.
1: Och anledningen till att jag vet det är för att han läxar upp någon på typ Fox News som att inte uttalas Buchner, utan att det, det är Bikner tack.
0: Carl Bikner. <laughs> Fox News också. Alltså ändå lite kul att Earth Crisis har dykt upp i så många sammanhang i amerikansk media när det just handlar om militant vegan extremism. Och
1: ja, precis. Och, och det, jag och jag är lite grann på att det är Fox, men det är någon mediekanal som vill att han ska ta ställning mot, eller han, han, de vill att han ska ett statement om att djurets aktivister inte ska bryta mot lagen. Och han är inte så jävla sugen på det. Alltså. Ja, jag har även sett ett <laughs>
2: klipp från Heraldo när han, han får verkligen inte öppna munnen. Så först han ska säga någonting så avbryter Heraldo honom. Alltså så en riktig sån klassisk eh, talk show teknik Just... eh, Hur som helst. Eh, Earth Crisis kommer ju att bli, bli de totala frontfigurerna för en hel rörelse. Och det var ju. The Vegan Straight Edge, Som i princip Innan Earth Crisis så var det inte så, så många som hade dem de, de, Den filosofin Helt enkelt Tidigt ut så Bandet är ju från Syracuse Som ligger alltså längst upp i staten New York Ända på kanadensiska gränsen Men de hade ju en scen där Där det var alltså, typ Punk kids som åkte skateboard Och började få lite influenser Från, alltså från staden New York med de banden som fanns där eh, Och de var även influerade av Ett annat Victory Records band Nämligen Integrity Och banden som fanns nere i Cleveland Och deras lite mer skitiga sound eh, Sen var de även inspirerade av Hardline Records Banden, alltså det var ju en, en liten klick Med band som, som precis hade, hade Startat eh, Hardline, Hardline Records Uh, drevs ju från Laguna Beach, Kalifornien, men de banden som fanns uh, var ju utspridda. Till exempel Statement, en inte enmansprojekt från England och så. Här. Mm. Uh, men det var väl Hardline Records, liksom tankegodset, som, som väckte någonting hos de här unga punk att de ville, de ville bara liksom göra ett band som, som hade liksom ett politiskt mål och en plan.
0: Jag tror att det finns en skate Connection också i det här I att typ Carl kom fram till att han ville sjunga I Earth Crisis när han träffade Framework-snubbarna på någon så här skate Convention typ okay. eh, Och bara, ja ni är också Vi är jag tar Majoriteten av era medlemmar från det här bandet Och sjunger i, i Earth Crisis.
2: Ja, precis. När bandet återstartade så här, alltså bandet fanns ju ett, ett, ett par år men gjorde väl liksom en nytändning 91 Och då som du sa så snodde ju Carl hela det existerande Circus bandet framework och gjorde det till sitt. Men tankegodset med som liksom veganismen som var alltså jag vet inte, Youth of Today eh, gjorde ju liksom vegetarianismen till synonymt med, med hardcore livsstilen, vet inte om de var liksom uttalat veganer vid tillfälle, jag tror det var lite flytande eh, Grilla Biscuits vissa var ju veganer redan från början och sådär, men det var inte så många som hade det liksom som, ah, det var inte en grej helt enkelt eh, och vad jag läste mig till så, så fick Syracuse-gänget idéerna från lite folk som de träffade nere i Albany, en annan av de större städerna i New York State eh, Där de hade en, en, en hardcore scen Bland annat bandet Wolfpack eh, Och en kille därifrån som heter Steve Reddy Som senare startade i, Eller som startade, tog över Equal Vision Records eh, Och sen en annan kille som heter David Steyn som hade Combined Effort Records. Ett bolag som släppte. Typs åtta stycken. New York Hardcore platte på. På slutet av 80-talet. Och någonstans från det här. Liksom ärvda tankegodset. Så, så alltså blev ju Earth Crisis. Game Changers Deluxe. Dels med sitt politiska budskap. Liksom med Deep Ecology. Och djurets tänket. Men också med sitt. liksom Metalliska
0: sound. Och hårda jävla texter med inte ett mission statement men mer ett war cry. Liksom. Att street by street, block by block. Liksom.
2: Ja, verkligen. verkligen.
1: Och det är ju ett, ett textspråk som är extremt tilltalande för tonåringar. Det är ju tämligen ett, ja, men det är ju ganska fundamentalt. Mm. Vilket ju är attraktivt för kids som är arga. Liksom. Att det, det är inte är mitt emellan utan det är fullt ös. Det kan man ju känna sig extremt attrerad av. Även nu men framförallt då liksom.
2: Ja och det, sä det sägs ju att jag upplevde det alldeles så i, i Sverige. Det känns som att eh, dels var man för ung för att liksom vara med när, den, när, när Firestorm släpptes. Att den plattan inte eller den när den sjuan kom att det inte blev så stor grej i Sverige eh, utan att det hände liksom kanske med första där den kom. Men som, jag vet inte om ni såg det men det var ju en ett, 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 ett Youtube-grej som heter The Rise of Vegan Straight Age and Earth Crisis. Typ en, en minidokumentär liksom, de om det om bandet och deras impact. och då, Där säger de att i USA så var det liksom, över en natt så vart Earth Crisis kanske inte det populäraste bandet. För de flesta hatar ju Earth Crisis- men det fanns inte en jävel som inte visste vilka de var. Ja, det
1: är som nu är ett extremt eh, polariserande band. Där folk är tvungna att ha en åsikt om det. Eh, och det finns väl bottenlöst om, eh, med rykten kring det och folk kastar kött på dem och allt vad det här liksom har varit. Eh, men jag tänker liksom att det är bara ett kvitto på att de gör någonting som är eh, rätt och att det, det skapar någonting.
2: Ja, för man tänker för, för oss liksom så kommer från. En svensk bakgrund och liksom där det mycket har rötterna i Umeå och Refuset. Då var ju liksom veganism och straight edge, det kändes som att det var liksom en självklarhet. Men när Earth Crisis bara prata om de här sakerna, alltså straight edge såklart har funnits. Men liksom det var nästan en liksom straight edge 2.0. Men att liksom hela den här vegangrejen var nästan obruten mark. Och att folk hade liksom. Dels, dels såklart att det är, att det är lite kontroversiellt, men också hur de presenterar med texterna att det var liksom violence against violence. De säger, det, eller de, de citerar boken Straight Edge, som kom här. Som, var det Revelation som släppte för några år sedan. Och i den här boken i alla fall, så står det om en specifik spelning när Earth Crisis sägs har satts på det liksom den hardcore kartan var uh, Morden Music Fest i Ohio uh, 1993. Uh, och där gjorde Earth Crisis det som ungefär så satte Vain på hardcore-kartan. Nämligen att de åkte ner och de hade, ett, alltså de hade en sjätte medlem, det vill säga sitt crew. Uh, Vane hade ju liksom åtta galningar med Vain Windbreakers som liksom in dem i... Det allmänna medvetandet. Ungefär så var det på, på det här gigget. Då, när, när hela Syracuse-gänget åkte ner till Cleveland. Eller till Ohio i alla fall. Och rappade järnet. Och det var ju då när låten Firestorm var ny. Och den här skilde ju ut sig musikaliskt ganska mycket. Om vi, om vi snackar om liksom, sjuan som kom innan All Out War. Det är ju ett helt annat sound. Firestorm är ju mycket... Alltså, den är ju mycket, framförallt mycket bättre producerad Men också det ultra-legendariska e Ja, alltså.
0: exakt som, som väl är Ja, men det finns ingen som inte känner igen det Och blir liksom tokig när man mm. hör det eh, Och det här är ju liksom ett lite tveäggat
2: svärd För Earth Crisis Dels är det, det, det är säkert deras kändaste låt Men också det som har stämplat dem så jävla hårt För... Eh, de blev ju i och med det stämplade som liksom e idioter som inte hade någonting att komma med förutom alltså ett jävla neandertalar-breakdown. Eh, och det var ju liksom tvärt emot allt som bandet ville vara. Förutom då att de levererade det här, det här tugget liksom. Det fanns ju en, en liten Syracuse-scen. Bandet Green Rage då med tidigare nämnda Guav, Framework och några Gatekeeper och och några till. Och tillsammans med sitt Syracuse-crew så... Ah, det blev ett jävla kaos helt enkelt. Och efteråt så hade de räknat till 400 fotoblixtar som syntes på filmen från Firestorm-låten. Och när alla de här fotorna publicerades i fanzinsen runt om i USA... Så var Earth Crisis ett faktum Och som sagt, de flesta gillade dem inte, men alla visste vilka de var
0: Ja, och vad fan, det låter ju helt sjukt Det känns som att det måste ha varit en fotoblixt per sekund Typ, i den låten
2: Ja, ja mer, det, det är inte <laughs> För
0: Earth Crisis är väl också ett sånt band som I alla fall känns som att varenda jäkel som var involverad i hardcore På 90-talet fick en chans att se eh, Om det nu var på Bergslagsrocken Eller i eh, Linköping Eller, ja, sådär Jag vet inte om de spelade i Linköping,
2: men på den som du nämnde, Claes, så gjorde de jag tror de gjorde sju datum i Sverige ja. De spelade
1: typ Sunne och sådana ställen, ja. tror jag Karlstad och
0: uh, Umeå såklart Och det måste ju också ha gjort någonting med, med deras genomslag i Sverige, kan man tänka sig, liksom att, inte minst att Vegan Stradage blev blev känt, liksom. Men All Out 7 då? Från början var det ju tänkt att den
2: skulle släppas på Hardline Records. Jag vet inte varför de ville eller varför de valde att inte göra det. Det kan ju vara så att liksom själva Hardline lägger sig deras koncept inte var helt, helt spikad. Det känns som att Hardline lade till grejer allt eftersom. Och den senaste Wikipedia-sökningen på Hardline såg jag att Färsk frukt Exotisk frukt var, var att jämställas med blood diamonds <laughs> Så inga jävla bananer Om du ska vara hardline eh, Hur som helst, redan ganska tidigt Jag såg intervjuer typ från 95 Och redan då så hade ju Earth Crisis liksom, så bara, Vi vill inte ha någonting med, med det där
0: att göra Nej för Ålatt eh, årsjuan åter, Den återgavs väl på Victory Den är väl släppt på Ja ah, precis, den första pressen Eller de
2: två eller tre pressarna som gjordes liksom av en kompis ur garderoben och när Victor återsläppte All Out vår så var det liksom stor, storskaligt. Men det är ganska, alltså ganska speciellt ljud. Alltså inspelningen är ju så jävla... Det är ingen bra produktion kan man inte säga. Den är inspelad någonstans i Syracuse, förmodligen hos någon, någon polare. Men upplägget på låtarna, alltså. Alla vet ju liksom det klassiska akustiska gitarrplocket i introt. Uh, det finns ju en hel del, alltså, rena metal, nästan heavy metal influenser. i vissa gitarrgrejer. Samtidigt som att det är, liksom, det är snackpartier, det är rap-ish-delar. Men framförallt, alltså, så är det ju, liksom texten och budskapet, sången ligger, när Karl Bikner sjunger, alltså. Hårdare och hårdare under sin karriär Och här kan man i alla fall fortfarande höra liksom, Till punkt och pricka Och det är ju, väldigt, liksom, det är ju ganska extrema texter eh, Och klart medvetet För att det ska vara en riktig liksom, En konversationsstartare Om man vill kalla det så mm.
1: Det är väl den inspelningen de har fått mest skit för också Och det är väl en text där Som är skriven av eh... okay.
2: oh. of, Flera av texterna Till exempel Behind the mask och forced to kill som var med på en efterföljande demon som kom mellan All Out War och Firestorm. Men även låten Stand By då, som är, är väl andra eller tredje spåret på All Out War 7. Som är skrivet av framework, alltså det gamla framework-material. Ja,
0: oh, det ser man ju spår
2: av här då. Precis, och nu, nu har ju att Crisis lira de här låtarna igen. De släppte till exempel Behind the Mask och Forced to Kill. På, de gjorde en sjua på Seven Dagger- med gamla demospår Men under en lång tid så spelar de inte De gamla låtarna På grund av, av kontroverser De har ju hela tiden fått Standby är ju den, den klassiska citatet liksom, For the fetus, for the cow, for mm. the rat Som handlar ja, men, om allt livs okränkta helhet, liksom, och Som är, ja, det är ju ren hardline-retorik
1: Smörja skulle man kunna säga mm. Ja,
0: verkligen
2: men det är många, många grejer som som Earth Crisis, så alltså, alltså de målar upp sig på en jävligt hög moralisk häst. Till exempel på All Out War 7, så står det eller på, i alla fall på CD-bookleten så står det liksom printed on recycled paper, printed with soy based ink. och Så läser jag liksom någon intervju ba ah, men varför har ni foton på skivan? foton kan innehålla gelatin och då får Carl liksom bara, ja ah, men vi vill ju att folk ska kunna se hur vi ser ut i bandet på våran skiva ja men det är liksom inte moraliskt försvarbart att din önskan att synas ska gå över djurens rättigheter liksom. ni pratar om liksom till, till direkt aktion mot maskinerna som förstör, som förstör naturen men ni åker inte ner buss så att det, är, det är liksom, den eviga kampen det är, av... det är jobbigt att göra rätt
1: liksom. ja det som jag tycker är intressant Med retoriken är ju liksom att 1992 så Sparkar man ju upp dörrarna På vilket sätt som helst med den retoriken Men idag är den ju liksom Lite närmare till hands Och den går nästan att använda sig av idag Kanske inte att man har någon I sitt sikte liksom på så, här. Men ändå så liksom att man har En mer offensiv Inställning till miljöbor Eller vad det må vara liksom Så det är ändå så som att Tiden har ju kommit kappert, Crisis.
2: Ja, på vissa fronter, absolut. Jag menar, veganismen är väl flera år i rad den största trenden inom alltså hela matsfären. Från att vara liksom en promille av en promilles till att faktiskt bli en betydande rörelse. Men å andra sidan så har ju, liksom, i alla fall i Sverige, har ju droganvändandet gått från 0 till 100. Sen 92. Så, att...
1: så är det ju. Och, och, men där kan man ändå, det där är ju liksom någon form av värderingsfråga. Sen finns det ju andra frågor när band, deras texter och deras idéer om saker har åldrats väldigt dåligt. Och det är ju ganska genomgående när man tittar igenom den här katalogen. Och det finns ju vissa grejer som Art Crisis var jävligt illa ute med 92 också med katastrof idag. Liksom. Men, men just med, med veganismen och miljötänk och sådär så... Där så... Så var det ju extremt progressivt
0: Jag vet inte om de har gjort det Men, men jag tycker man ser det ganska ofta idag Artister inom olika genres som eh, liksom Säger att ja, men jag, jag var jävligt fel ute I mina tidigare låtar Med mina texter och så vidare Men eh, jag vet inte om Earth Crisis någonsin har eh, liksom Ägt upp till det här faktumet Att de var på väg åt pro-life-hållet Eller eh, så
1: Alltså redan på Go Mars 2001 så har de ju ett långt, långt statement i skivan om vad de tycker om allting. Och då är de ganska tydliga med att de inte är pro-life. Och det var ju 96.
2: De skiljer ju ofta på sina personliga åsikter och bandets åsikter. Det har ju till exempel pratats om hur vida är ett kristet band och så bara, ja, men någon i bandet tror på Gud, vissa är artister. De, de får hela tiden kollektivt ta ta ansvar för även enskildas liksom. statements. Och det blir ju lätt så när man tycker så jävla mycket alltså när det nästan är en åsikt som är ute på turné mm. snarare än, än någon underhållning.
1: Och det är nästan synd med ett band som Art Crisis som också är så eh, progressivt musikaliskt och som liksom återuppfann sig själv för varje skiva och som var så långt fram eh, i det musikaliska och utvecklade sig själva liksom, och tittade mot st stora Roadrunner-band mer än vad de liksom tittar in i hardcore-scenen. Hur mycket man än nu tycker att de värderingarna är, är coola- liksom, så är det synd att uh, musiken kommer så långt bak.
2: Firestorm Sorry. då? Influerade av New Hardcore, Cleaver Hardcore- så tar ju de sig till Mars Studios i Cleveland- för att spela in Firestorm. Uh, de hade med sig från Tony en budget på 900 dollar- och kom hem och blev utskällda För att de hade blåst 1100 eh, När det var dags då för att spela in Destroyed Machines. Machines Alla var ju stora hardcore fans De gillar både nya och gamla band Men de tyckte att det fanns liksom inga band Som hade ett bra ljud Eller någonting som tilltalade dem Många band på den här tiden spelade fortfarande in i New Yorks Don Fury alltså Det var väl den klassiska studion Om man var liksom på full längd stad. Men Earth tyckte väl att det var ett Röttet ljud att de vill göra någonting som, som var lika extremt som, som deras liksom budskap. Och då hittar de ett gäng, eller rättare sagt, en studio som heter Trauma Studios. Det var väl ingen riktig studio. Det var en hemmastudio hemma hos någon farmor till en av killarna i bandet Believer. Och det här var ett progressivt thrash, ett kristet progressivt thrash metalband där gitarristen Jim Winter även hade ett som heter Conviction och Earth Crisis var stora fans av, av Believer speciellt ljudet på plattan Dimensions. Go! I den här Trauma Studios eh, eh, det, på, på skivan så står det Traum Vilket är en felskrivning av Victor Records Trauma Studios eh, Tydligen var det en, en liten källare och det så Där de där skulle lägga trapp, trummor Det var så lågt i tak så att symbolerna fick knappt plats <laughs> eh, Men utkom de i alla fall med en jävla inspelning eh, Och det var ju liksom ett helt nytt Sound, inte bara för Earthquakes utan för Hardcore överlag Destroy the Machines, liksom, ah, det Den golv var ju mig, rejält Och jag var liksom ändå uppfödd på, på Death Metal, men det här var ju liksom sjukare Än ah, men, Morbid Angel Karkas eller vad, vad för skit Som jag hade lyssnat på innan För att den är så, det är så långsamt Det är så hårt och det är ju verkligen Metalliskt som fan
1: Och en extremt metodisk Sång så nu liksom inte kommer undan Det är verkligen någon som pekar i ögat liksom Och berättar hur läget ligger
2: Ja och hela den här skivan, alltså det är ju ett Det är ju ett jävla manifest Och det var ju lite så de tänkte liksom att De är här för att leverera en doktrin Musikalisk
0: indisciplin liksom Ja men precis Det är ju fan alltså Vem vill inte måla exponävarna efter nävan man hört den Precis och de är väl liksom
2: Sin agenda liksom The new ethic Som liksom beskriver liksom djurets The Discipline avhandlar the Straight Edge, uh, Destroy the Machine of Wrath of Sanity är, handlar liksom om uppmaning till direktaktion uh, och Inherit the Wasteland som är liksom amen, uh, miljö som handlar om miljö miljö medvetenheten liksom och läsaren är när Karl berättar om hur om den låten liksom. För jag har alltid tänkt att så här, Syracuse det är en liten college town. Super pittoreskt. Liksom, att det är välmående suburb. Men tydligen så är det ju jävligt förorenad industristad. Och att sjön, med, alltså, det är något outtalbart namn. Men så är en av de mest eh, förgiftade vattnen i hela USA. Och att det finns... Alltså det är verkligen... De har ärft ett, ett jävla wasteland. Mm. Och att det är uppväxten i, i den miljön liksom där allting är förgiftat som har gjort till att de här punk skateboard liksom gick från att bry sig om faktiskt system till att liksom personligt ta ställning i miljöfrågan. Ingen av er som har sett Gasland, eller?
1: Jag såg däremot eh, Dark Waters igår. Det om DuPont och hur de typ eh, giftade ner halva jävla världen och den här rättegången som är typ i 15 år
0: Ja, just det, precis Det är helt jävla sjukas.
1: alltså På att tala om Inerated Westland.
0: Ja, precis Jag jag tänkte också på det här Som man ser i Gasland-dokumentären Som jag tror touchar på New York State Jag vet inte om de kommer in i Eller om det är där de kämpar emot Men just det här med som är populärt i USA Med fracking Som är så populärt i Midwest Så här states Liksom att de går runt och borrar för gas och mm att få gas i sina kranar och så här liksom. men att det också är mycket utsläpp i längs östkusten i USA just på grund av det och jag tror att Syracuse omnämns i ja.
2: Alltså Det var väldigt många exempel på liksom, miljöskandaler ja. som har hänt i den där staden, alltså, det är ju två gånger Örebro
0: Ja men precis, man tänker så här typ vad som är populärt här omkring Sverige liksom, de dumpar lite skit i Östersjön liksom. men det här är ju på en sån jävla mycket högre nivå eller bred, större nivå så att ja. säga.
2: Och när de spelar in den här plattan så, så, så hade de gått ner till en gitarrist Ben hade hoppat av Eller droppat edgen och fått sparken Beroende vem man frågar Så andra gitarren eller påläggs gitarren Las av Jim Winter Earth Crisis själva verkar inte vara Helt hundra procent nöjda med den här plattan Framförallt inte Carl Som tycker att han inte har hittat sin röst Jag tycker att det är helt Helt jävla genialt Men tydligen så var Carls mamma Operasångerska och börjar väl här ge sin son lite tips på hur man ska sjunga liksom på ett ja men på ett korrekt sätt. Och med de här tipsen i bagagen så hade han liksom ändrat sin sångteknik och liksom inte riktigt
0: hunnit finslipa det hela det. nej. Så Han var ganska miss, missnöjd. Det, ja, det är också kul hur, hur man eh, rebellerar mot sina föräldrar och går motsatt. <laughs> ja, riktning Tänk om
2: Karls mamma, liksom bara säger, att ska men din son sjunger, visst. Kan, kan man få höra ett smakprov. Mm. Uh, ja, men om vi ska ha ämnet. Sjunga fint Så ta med fan Om de inte utsjukar sig själva På den här plattan Gomorra Seasons End vette Vilken kross det är Ja det är ofta Världens bästa skiva faktiskt <laughs> ja, det, ja den är riktigt bra alltså, det, det, Jag hatar och, och ta ställning Men den är ju fantastisk <skratt> I det här laget så var Earthquake alltså superetablerade och 100% dedikerade på att göra sin, sin grej. Eh, och de, som sagt, inte 100% nöjda heller med hur Destroyed Machines blev. Men de fick i alla fall en deal med en lokal studio i Syracuse där de kom fram till att de hade obegränsad studietid för en fast summa. Eh, vilket, de, vilket gjorde till att de för 12 000 dollar kunde sitta flera månader och fin producera och det märker man om man lyssnar på alla pålägg som är med på den här skivan alltså, det är ju från actual grisar som, som eh, håller på och lever rövande bakom Karls och det är ju industriljud och sjuka grejer liksom
0: för att de kan ju inte ha turnerat så mycket på Destroy the Machines innan de då eller gjorde de det parallellt för att de hade så mycket tid de
1: uh, gjorde väl säkert det Och så körde de av vägen Och så uh, skadade sig Dennis Merrick Trummisen Och då tog de en paus medan han uh, Skulle läka och bli frisk Och så startar de The Path of Resistance
2: För, läste, för mig helt mindblowing Karl uh, säger Då pratar om mottaget Av The Path of Resistance Jag tänkte att det var liksom segertågens segertåg Jag har inte hört en positiv Recension hittills Om någon, om någon har en så kan jag höra av er <laughs> ja. Men var, har inte ni upplevt det som att alla älskar Pat Persistent?
1: Jo, men jag menar Die motherfuckers, we never want you back Alltså det är ju inte, en, det är inte öppna armar liksom Så att man kanske får lite vad man signalerar också
0: Ja, Who dares Wins är väl ändå en Sverige-favorit det, det måste man ju säga ja. ja, det är ju 24 år senare också <laughs> Ja, <laughs> men man har ju hört många... Eh, Många svenska hardcoreband köra cover på, på den låten. Ja, man fann till och med liksom Örebro Hardcore,
2: där alla dricker folkar 24-7. Liksom, vi kunde varenda path resistance-text utan till att sjöng dem med, med passion. Liksom. Eh, det känns det som att det var helt jävla magiskt när den skivan kom. Coolhetsfaktorn och, eh, och liksom, låtarna. Liksom, att eh, Det är någon typ av old school- Next Level. Nej, tycker jag att det är ett jävligt coolt band.
0: Och så hårt omslag i den här crew-bilden som, som de har, i alla fall på Who Dares Wins. Uh,
2: läste för övrigt att de hade på gång att släppa uh, en Animal Rights komp av material med tillsammans med Carcass. Mm
0: -hmm. uh, den verkar
2: jag aldrig ha blivit av. Uh, sen gjorde ju Systems en återkomstplatta på
0: 2000-talet. Ja, uh, oh, just det. Can't, can't stop man. the truth. Ja. Uh. Uh, inte lyssnat så mycket på den faktiskt
2: Ja, jag tycker jag var fet också Rätt
1: bra Så alltså. såg de i London
2: På den lilla oh. turnén som var
0: Det var fruktansvärt fett
2: var det, det känns som att folk från hela världen Reste in för det Ja,
1: men det var ju liksom
2: 2004
1: eller 2005 Typ Så det var ju när typ in Blood och de banden var stora i Skandinavien Så det var ju mycket svenskar och normen Och folk som var där, pissfett
2: Jag tycker att medan vi är inne på Gomorrah, denna Alltså fantastiska platta men också Den extrema skivan Alltså rent ljudmässigt Kanske vi klippa in en liten snutt Har Claes någon favoritlåt från den här plattan
1: Forgiveness Denied, sista låten Är ju långsam och Helt överjävligt hård uh, Vid det här laget så har ju De också snurrat in sig i lite tvivelaktiga texter Men skit uh, är det
3: För nere på noll. Och eh, Victory Records, ett av de mest eh, klassiska Hardcore-skivbolagen någonsin Och alla de här jävla hitsen som de har radat upp Som eh, de andra är nu är nere på noll eh, Går igenom Men det finns ju också en konstig mellanperiod För att från eh, början här när, när vi har Earth Crisis Och Snapcase och Integrity och, eh, och Strife Och alla de här klassiska skivorna Så kommer en slags mittenperiod där Victory märker att de börjar bli så pass mainstream Att de börjar plocka in band som inte är Rakt igenom eh, hardcore utan de börjar liksom experimentera De vill ha ut andra sorters band och grejer Och då kommer den här eran Av liksom den... den... Tredje vågens emo Och det är en massa konstiga saker Och även hardcorebandet som har varit med från början Börjar experimentera och göra lite andra saker Och jag vill prata om några av dem släppen För att det finns några guldkorn här Som ibland inte pratar så mycket om Just runt den här perioden så Gick jag i mellanstadiet Början av, 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 av mellanstadiet Och jag hade ett fansin Uppe i Umeå som hette Medicin Alltså m e d i z i n -E. Ja. När internet var i sin vagga eh, så antar jag att det var jävligt svårt för många av skivbolagen att förstå Eller veta hur, hur stora de här fansinerna runt om i hela världen eh, var Så att, eh, jag fick väldigt, eh, väldigt mycket och skivor från alla de här skivbolagen Deathwish hade ju startat och eh, Indecision Records och Relapse och, eh, Victory Records och Hydra hade liksom alla de här skivbolagen skickade eh, skivor och posters och grejer till mig i tron tror jag att ett, det här fanns inte ändå sålde in några tusen exen och sånt där Men i verkligheten så tryckte jag upp tror jag kanske 500, 3, 4 eh, medicinfanziner som jag gjorde tre nummer av Men började arbeta på ett fjärde nummer men som aldrig eh, kom ut men Så jag fick jävligt mycket skivor av de här i alla fall Och just under den här Victory-perioden så fick jag allt de släppte jag fick Earth Crisis Slither och Boys Fire och... Eh, några av de här skivorna nu som jag vill prata om För att det var just under den här perioden då Så kom massa av de här skumma skivorna En av de här skivorna var Ett band från New Jersey eh, Som bildades 1996 Och kom just under den här Det här var ju alltså eh, då Tony Hawk Pro Skater eh, Kom Och liksom ska-punken Var ju så jävla eh, stor eh, Och tog över hela världen Och speciellt det här soundtracket då alltså Till Tony Hawk såklart Ett band som heter Catch 22 De släppte sin, eh, sitt debutalbum På Victory eh, Som hette Keys Be Nights eh, Och år 2000 Så kom ett album som hette Alone in a Crowd som var, De gick in mörkare då, det var mer punk och Hårdare tillbaka eh, för Samtidigt som det fortfarande var och allt sånt där Alla de här ska sakerna Och, och, och baktaxitar och allting Men det var liksom en mörkare version av det här eh, Och nya sångaren Jeff Davidson Sjöng liksom om det finns en trilogi av låtarna som är ungefär som Natural Born Kindles Med ett ungt par som bara härjar runt och mördar massa folk och sen så tar de livet av sig själv Och det är texter om någon som längtar efter stabilitet och, och mår jävligt dåligt för att växa upp Och depression och är fientlig mot eh, omvärlden Det är liksom en mörk stämning vid den här skivan Plus att skivan har en feature guest spot från Hatebreeds, Jamie Jasta på en jävla
0: do to a
3: annat som hände här var också den tredje vågen av emo. Ett av de största släppen som någonsin hände i hela den här eran av band som My Chemical Romance och Thursday och flera var ju Taking Back Sunday från Long Island som 1999 släppte. Tell All Your Friends, ett av mina absoluta favoriter emo och många emo släpp. Någonsin som var ju alltså super 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 poppis under Tre album som sen så bara försvann de Och nu är de ju, de spelar ju fortfarande Men folk vill ju bara höra det här albumet Startades alltså av Eddie Ray Som tidigare var känd från ett band som heter Movie Life Och hardcore band som Mind Over Matter Och Inside, han startade Taken Back Sunday som var fortfarande var också eh, Som emo så här, som tagit från tidigare emo band Men skriket och stöket så där Som Embrace och Fugazi var Inte sådana fint och, eh, Typ American Football eller sådana utan Skränigt skrik kaos och något fan hårdare och steker det som är speciellt med Ticketmaster också är deras grejer men det är också att sången hela tiden är det är två olika röster som sjunger olika saker hela tiden som bara väver in och väver ut och väver in i varandra hela tiden så det är som bara ett jävla myller och en myrstack av eh, sång Och tredje Snapcase var ju ett av banden som var liksom mer från första eran. De hade släppt Looking Glass Self och den stora, stora, stora hiten Progression Through and Learning som ju kände lika mycket för sina låtar eller egentligen främst för sitt skumma trumljud som fick hela hardcore världen att börja vilja spela på sådana här piccolo virveltrumma som låter som att man bara slår på en stum Flanka. Men de kom tillbaka här med sitt tredje album i alla fall som heter Designs for Automotion som är ett slags temaalbum om tidigt här. Här är vi år 2000 så just till liksom med hela datakaoset och allting så här hur ska människan, vad kommer hända när människan blir så övertagen av maskiner och hur ska vi kunna slå oss iväg från den här robotkontrollen kommer och AI kommer och ska de ta över hela mänskligheten och roboten kommer och ta över hela världen och vad ska hända? Det här sjöng i Snapcase om på det här albumet Som också anklagats för att vara väldigt, väldigt eh, Mekaniskt och liksom, det låter så Sjärlöst och allting, men jag, jag tänker att det här är en del Av temat, att de spelas så jävla tajt Och precis, och det är producerat av Steve Evetts som att det ska vara Verkligen sådär kallt, maskinellt Perfekt, som att det är fem robot AI-människor som har beställt sin studio och försöker kopiera av hur, hur liksom en rockig hardcore-skiva ska låta. För det här var ju också i, här, i starten av när Hardcore band började spela rock roll och vi kom in hela, i, i hela den här Carlings-perioden av, av grejer. Men jag älskar den här skivan så jävla mycket just för att den här, försöka vara lite så kanske så här sväng i rockig, men den är också helt här rak och skärlös och bara rå och rakt på och på tal om så här trumljud också så Jag älskar det här trumljudet För att det påminner mig på något sätt om Emillengolings for Monkey Som har ett fult trumljud
0: I am, som, också,
3: som också är skränigt det är inte såhär det, det här snygga Luftiga stora 80-tals Som många eh, band har försökt efterlikna på senare tid med Cromags mag Och all den här dyra studiogrejen Det är liksom ett fult, lite överdistat eh, Trumljud som jag älskar Och det är hårt och det är, man sitter på ett kontorsjobb men man spelar också i hardcoreband Det är liksom ingen låt som står ut utan alla bara smetar på Och sången är den bästa som vanligt såklart Och det är liksom en mellanövergång från progression through and learning Som är liksom ren hardcore ändå till eh, den här rockperioden Och de blev ju ännu mer så här konceptuella Och mer som ett, liksom ett poprockband på en transmission eh, av är som alltså mitt i mellan det här och det här skivumslaget är fortfarande ett av någon snygghet som är samma konstnär som gjorde progression. skivomslaget Limber Fabian. Snapcakes, designs for automotion. Mark Strömberg för nere på noll tillbaka till studion och Victory Records.
0: Det där var Earth Crisis med Forgiveness Deny. Det är sista spåret på den skiten. Ja, den presenteras av Carl Bikner, en eh, kristen republikan. <laughs> som sjunger av...
1: Dödsstraff. <laughs> det handlar nog mer om att man ska... ja men Det är väl så här Heter det vigilante?
2: Rättsskipare. Ja. Men det är väl öga för öga, tand för tand-tänket som har gått med röd tråd genom hela bandets katalog. Ja, men
1: det är liksom. Det slår ju över lite ibland. Men man är ju sån att man väljer vissa band där man inte accepterar sånt. Och andra band där man liksom. Äh, men det är okej. Okay. Precis. Även om man är en. stort fan av mänskliga rättigheter så. Ja, ja
2: man är. Det, 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 det tycker jag är okej. Okay. Min favoritlåt är morality dictates som också är extremt hård. Mm av någon outgrundlig anledning så fick ju Crisis trots den här som sagt extrema skivan ett litet liksom ett uppsving i karriären och erbjudarna började hagla in bland annat blev de kontaktade Sharon Osbourne som ville starta ett samarbete med sitt nystartade skibrag som var av någon alltså Ossfest hade väl blivit en grej och de försökte kapitalisera lite på det Uh, Erik hällde av sig uh, och även Roadrunner uh, och när Tony Victor blev uppmanad att komma med ett motbud så sa han blankt nej och Victory och Earth Crisis gick skilda vägar uh, liveplattan som kom något senare The Earth That Keeps Me Free släpptes men det var enbart på grund av
0: kontrakt uh, Earth Crisis hade väl fram till den punkten varit Victorys stora ja, men glansband
1: Ja, jag skulle säga att de var störst. The Story Machines var väl den skivan som såldes bäst av sina släpp fram till dess. Och sen så var det ingen skiva som sålde bättre förrän Hatebreed släppte sin första LP. Mm. Och den kom i 97
2: typ. Uh -huh. ja, jag, jag, alltså redan på Firestorm så, så sålde de 10 000 X på mellan 6 och 12 månader enbart från Caroline Distribution. Och från att ha gått från alltså ett par hundra till att sälja tiotusen. Så att det var ju liksom en eh, raketutveckling på, på försäljningen. Och nu börjar väl liksom... ja, ah, Intresset från Major Labels börjar ju liksom hagla in. Eh, vill vi fortsätta Earth Crisis-tåget eller? Slither har ju nästa följd där de är taggade. Man kan ju
1: säga att de, de gör ju den här Osborn- eller Osfest-turnén bland annat- sen går det väl lite litet helvete med Roadrunner-släppet och sen är de tillbaka på uh, på uh, på Victory
2: Ja, precis ja, precis Och precis, det var väl Åsfest-turnén som liksom öppnade upp mainstream-ögonen för Earth Crisis och, och någonstans i den här vevan så var det ju de också bandet som fick representera veganism och direktaktion och eh, liksom Deep Ecology och, och sådana grejer i, i alla talkshows Och de fick liksom en extremt Stor spridning till Folk som inte skulle komma i kontakt med Hardcoreband eller Earth Crisis På, på annat sätt än Och se dem på bästa sändningstid På stora tv-kanaler Jag hörde om Roadrunners satsningar Alltså när, de, när Earth Crisis signades På Roadrunner så jobbar de med band Som till exempel Obituary och var liksom ett metal eh, Någonstans så byttes det no några aktier eller någon i ledningsstolen eh, som gjorde att bolaget på kort tid liksom switchade totalt om för att bli ett nickelback -bolag. Eh, och då passade inte band som till exempel Mad Madball eller VUD, eller Earth Crisis på Roadrun och samtliga fick kicken ganska direkt
1: mm -hmm. Och neometaltrenden var ju jättestor då Uh, Machined och sådana band gick väl jättebra Fear Factory och andra mm. Soulfly släppte väl säkert där också också så ja, ingen punkit men ändå så är liksom det någon de del av den här progressiva metal, uh, nu, nu metal scenen
2: Fan Breedy Killers den kommer den kom innan Slither Ja den kommer kom 98 Precis så so Slither är inte nästa på tapet Slider kommer ju efter Breedy Killers Precis precis ja. Men det tycker jag är jävligt fel.
1: Den skivan borde de ju ha släppt på Roadrunner. För det är ju en neometallplatta. Ja, mm. oh, exakt. Den tilltalar ju folk som gillar Korn typ. Oh. Eller det skulle, den skulle kunna göra det. Men då kommer den på Victory och så hamnar den i knät på Hardcore Kids liksom istället.
2: Ja, oh. jag vet inte om den är efterhandskonstruktion. Men jag hörde att Earth Christy sa att från Victory så fick vi aldrig någon som... Hade några åsikter om hur vi skulle skriva vår musik Men när vi hamnade på Roadrunner så var det direkt folk som var där och petade Och ville höra hörbara texter och såna grejer Men av någon anledning Så när samarbetet med Roadrunner hade fallerat Och Earth Crisis skulle liksom komma ikapp igen De hade ju liksom, fan, inte åkt tillbaka till ruta 1 Men de kanske var tillbaka på ruta 2 Då tänkte de bara, ja men vi kanske ska göra lite som de sa åt oss då skita i allt och liksom se vad som händer för de var ju på, på vägen att lägga ner och då kom ju Slither till eh, som, ja men precis det är väldigt mycket Fear factory Machine Head såhär, new metal vibes eh, jag tycker att den skivan är fet den hamnar, den hamnar rätt hos mig de själva verkar ju den ganska ohämmat och säger väl att det är bara ja, ja, men du vet, Det är alltid någon jävla hipster Som ska tycka att den dåliga skivan är bra
1: <laughs> Scott Krauss har väl gått ut och sagt att Fans ja. behöver inte svara Det är
0: okej
2: okay. ja, <laughs> vi, vi tar inte illa vid <laughs> jag,
0: jag, jag tänker alltid på Hur van jag kom in på Earth Crisis, det var Slither den första plattan som jag kom i kontakt med för det var i, i diskografin den senaste plattan de hade släppt ja. eh, för den här plattan, den liksom den försvinner eh, oh, ju ja, eh, så i ordningen så var Slither den nyaste plattan liksom. eh, men jag, jag har aldrig tyckt att den har varit speciellt bra utan det var snarare Gomorra eller, eller Destroy the Machine som som man fastnar för Men man kan ju tänka sig att den tilltalar en Alltså också Vad var klimatet i början av 2000-talet För band som krossade kro över Från både hardcore till metal liksom? Alltså det var ju på tapeten som du sa Claes, ja. Med Fear Factor och Tool och...
2: och vi har ju även pratat om att Slither, liksom Textmässigt var inne på Second Amendment Med vapenlagarna de har även Alltså de har breddat Sitt åsiktsspektra Och har nu låtar om kloning Genmodifiering <laughs> mind control och sen också Biomachines. <laughs> exakt, Biomachines och det är alltså inte ur någon sån cyborg, utan lite samma som, som tragedy var inne på att att, eh, arbetarklassen ska ersättas med automatisering. Mm. Så att den åsikten är inte följt så teflons eller så här, folie som som kanske statlig mind control Nej, Men de är fortfarande fortfarande ute och, och trampar på ganska Tony. Eh, vi vill säga någonting om scen. Ja, typ, jag äger inte någon skiva Mirth Crisis efter ja, förutom den vad heter Forever True kompen kanske som kom där någon gång på 2000-talet och massa sju såklart men eh, de
0: senaste, är det tre eller fyra förlängderna? Tre
1: LP har de ju släppt på sin reunion höst.
0: Ja, för det var, det var ju mellanläget där när de droppade ur och bildade Freja, va? Eh, som, eh, som blev någon slags tillfälligt tillflykt förkommande. Rebound-band, alltså. Ja, men det var, eh, jag har inte superbra koll på historiken, vad det var som fick dem att, att spritta och de ändå släppte den här coverplattan med
2: Jag gissar att coverplattan kom till på grund av kontrakt, återigen med Victory. Ah, okay. Och jag pausar liksom i min research där efter, efter Gomorra så jag vet inte vad det var som gjorde att de Men det kan nog stämma rätt bra att för de att,
0: chilla. att det, har jag ju, det har man ju förstått av Tony här i efterforskningen kring Victory, att han gillar att göra fler album albumdeals så det har också lett till en del kontroversier genom åren med olika band, men när, när eventuella o... Eh, enligheter lades åt sidan Och de kom tillsammans igen och gjorde To the Death eh, 2009 Den plattan tycker jag är skitbra Verkligen Speciellt eh, första spåret Against the Current Vilket i Straight edge låt Som många <laughs> Earth Crisis låtar även <laughs> men, men liksom ändå bra hook
1: Ja och den kommer väl Men den kommer inte på Victory då Den kommer ju på eh,
2: typ Central Media Ja ah, precis Central Media exakt Okej, okay, den sista av de tre stora Victor-banden, Strife Startade typ 1990 Återigen av ett gäng skateboardåkande punkkids Den här gången på helt andra sidan Amerika Nämligen på västkusten, Los Angeles jag, vet inte, jag fastnade inte riktigt för One Truth när den kom Kan bero på att jag inte hade det fysiska exet.
0: När Indy's Defiance kom andra plattan då var man inte hemmafan golvad. Ja, det är den som... Jag tror fan det var du som introducerade mig för den. för den, Det är också min favorit i Strife.
2: Bra Robin, Kittadog. när jag dör då har jag i alla fall utrettat
0: <laughs> ja, Det har ju...
1: Eh, mitt minne av den är ju att man åker in till Göteborg och köper eh, Viktor Style 2, åker hem sätter på den och ser i seriespelande Onsara Först kommer Mars is slutar med uh, I am Straders som man bara, oh jävlar i min låda. Och sen så kommer ju den där låten på, som också är ju straightage, Straders, straightage, 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 det så mycket straightage så att det är rint. <laughs> och det är ju samma vers två gånger också. Så att det är liksom Vilken låt är det? Uh, det är ju Force Change som kommer där då. Okay. Så det är ju uh, I Walked the path of true change, conviction held in my name och allt det där. Episk jävla låt alltså. Eller inte episk men det, är, uh, det sätter ju spår i själen som uh, 16-åringar alltså.
2: Har du alltid varit i Edge?
1: Nej, jag har provat uh, alkoholgrejen typ tre fyra gånger Helt värdelöst Sen så skett jag det uh, Men även menar, ja uh, uh, Man ju från en uh, liten halvö Liksom 10 000 pers och 0% straight edge. Så uh, man har ju tvungen att kolla läget lite
0: igen. Uh, det var ingen kul Men uh, även uh, första Strife-plattan Om man ska återvända till den Har ju ett par hits jag
2: som fan, alltså jag återbesö alltså, återbesöker, nu snackar jag de senaste kanske tio åren då. Och håller den svinhuck. Jag tycker att den är hur jävla bra som helst. Men Jag håller ändå med om att den, den fastnar inte så mycket med mig heller. Det är liksom senare i livet som jag också förstått storheten i den. Ja. Eh. Och man tänker, alltså våra nutida favoritark och band, Magnitude, EcoStrike, Inclination. Alltså, you name it, är ju dunderinfluerade av Strife.
1: Ja, oh, EcoStrike är ju inte det är inte ens influens, utan det är bara att någon har <laughs> spelat upp låten och så har de lagt lite ny sång på. Det, through and through finns det ju, alltså det man blir, man blir förbannad.
2: <laughs> man blir glad. Oh. Uh, Strife då bildas av ett gäng punk Kids. som vissa spelar band eh, klassiska punkband, men av olika anledningar så halkar de in på på straight edge och Ville starta ett Straight edge band uh, Och de var ju alltså I Los Angeles så fanns det typ ingen hardcore scen Att tala om uh, Så de fick, de hocka upp med, med de, de som fanns helt enkelt Och Andrew som spelar gitarr Kunde inte spela men han var nykter Så då fick han, då fick han haka på På, ja Hänga på grabben i gitarr Och sen, är det, sen var han med Och jag vet inte om ni har lyssnat på Strifes till exempel demo eller första sju alltså de var inte superbra i början. Det är ju någonting de framhåller också ganska ofta, att de var ruttna i början. De bildades som, som Stand As One eller X Stand As One X. Inte att förblanda med det tyska bandet Stand As One som jag råkar köpa av misstag som är asdåliga. Men lite litet ett, 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 ett mått på hur mycket De tyckte själva att de sög i början Efter att ha gjort en spelning Som Stand One Den gick så jävla dåligt eh, Så var de inte liksom tvungna att sudda ut Sin historik så att de bytte namn <laughs> Försökte vara några andra Helt enkelt
1: Jag skulle önska att fler band hade den insikten Att man skulle klippa lite då lite då börja på ny mm. Det är
0: en, en beslut Men om det finns något rörligt från den tiden det här var alltså tid, sent 80 eller tid 90?
2: Ja, de började, började 90 tror jag. Okay. Uh, första demon är från 91, Stand one demon. Den gavs ju ut som sjua på uh, Indecision tror jag. För inte så jävla länge sedan. Uh, och namnet Strife då, det kom ifrån att, eller de har sagt nu i alla fall, att uh, det var deras strävan. Efter att få göra gigs För tydligen så var de rätt utmobbade Som ett LA-band eh, Hela hardcore-scenen på den tiden Var baserad runt Orange County och att de verkar vara jävligt mycket För locals only eh, Rick berättade, sången Rick Rodney Berättade inom podcast att, att de, alltså, de var ju riktigt unga kids Men att de ringde upp folk liksom Som bokade gigs Och sen han skulle lämna sitt eget telefonnummer Och sa ett la area code nummer och alltså, riktnummer till LA. då bara. Ah, vet du vad vi har så jävla mycket band som spelar här så. men de de har var på de, eh, det blev, blev bättre och bättre och till slut så fick de släppa en sjua eh, My Fire Burns On på New Age Records som alltså, det var en jättegrej. De har ju eh, det var ju ganska tidigt i eh, New Age katalogen men var ju fortfarande ett av de Nummer två egentligen, förutom Victory Records, hardcorebolag på den tiden. Uh, Revelation var väl i, i sin all-time low och försökte liksom rebranda sig själv som ett EMO-bolag på västkusten. Medan uh, New Age och Victory var de bandens bolagen som, som började samla liksom det som skulle bli The New School av Hardcore. Uh, och låta som Inner Struggle och Calm the Fire finns med från, från första, första sjuan. Uh, sen samma år, 92, så släppte de en självbetitlad 7 också. Men Victory, liksom debuten var ju med där en one truth. Och man kan väl säga att det är Youth Crew Hardcore 2.0 egentligen. Uh, ja, men till och med det klassiska Youth Crew-typsnittet återkommer ju i Strifes logga. Och det är ju liksom mer den typen av hardcore, fast det är en ny tappning än Earth Crisis som, som är mycket mer metalliskt, eller Snapcase som är mer progressivt och lite mer... Snas, liksom.
1: På den här tiden så var det många som sa Att enda metalbandet jag gillar är Strife En klassisk eh, Linköpings
2: <laughs> Ja men det känns som att alltså, Det har blivit en jävla Förskjutning, metal och Hardcore alltså, som begrepp, det är ju snarare En ideologisk distinktion Än ett musikaliskt Ska jag säga, mm. och jag tror att Någonstans liksom där Så börjar det bli att Man kan vara ett hardcoreband fast man låter metal
0: vad har ni på One Truth-omslaget då? Vem är det som porträtteras? Bra fråga, jag har aldrig tänkt på det.
2: Det är ett blått omslag med pyttes, pyttesmå
0: ansikten. Ja, Ansikten. Phone booth eller fotobooth- ja. Bilder på en och samma person i lite olika ansiktsuttryck. Ah, jag hade aldrig tänkt på det. Jag tror att det här är en
2: målning, men jag vet inte. Ah, okay. Rick Rodner, han var ju extremt karismatisk. Och jag skulle gissa på att det är en stor del till att Strife blev som de blev är liksom hans sångstil som är totalt kompromisslös. Han skriker till max hela tiden och man har hört från spelningen liksom att ah det såg strife i första låten men det behövdes ingen Mick för han skrek så jävla högt ändå så han hördes och, och han var jag vet inte det var inte han som uppfann det men han var väl den som återinförde Gigi Allens gamla paradtrick och dunka Micken i pannan så att det började blöda. det känns som ett move som han har gjort på varenda gig sedan 91
1: <laughs> och hans hårda sång gjorde väl också att det här mer klassiska hardcore youth crew är att den ändå så det drevs in mot ett mer metalliskt Att folk tolkar det mer metalliskt ja. För hans sång är ju nästan lika hård som Kalle B's sång.
2: Ja, Och inför den här plattan så släpptes det en Sjua som heter Grey Som är väl Det är väl typ ett kondensat av hur indie Define skulle låta Det är visserligen demoversioner Men jag kommer ihåg när framförallt eh, To an end låten Som är B-sidan på den här sjuan när Den var med på någon jäkla samling Som jag hörde kan ha fått den skicka till mig till en offensin Och att Det var liksom fan det hårdaste Man har hört Kanske inte, inte i tyngd om man jämför med, med Earth Crisis Men i intensitet Det är högt tempo och det är sånt jävla piska, alltså Uh, och sen var, var, var man ju fast uh, Indies Defiance uh, gästas ju av Både Dino från Fear Factory Och Sheena uh, från Deftones uh, Strife hade ju onekligen någonting När bandet väl var igång Ja. Ah. Och Victor höll ju på att etablera sig Som hardcorebolag nummer ett Och då ville de väl ha Ett extremt potentiellt bra, bra band De hade ju låtarna Och live showen var det ju inget fel på
0: Och också Strife Precis som Earth Crisis och Snapcase band som väldigt aktiva i turnésvängen på 90-talet. Oh.
2: Och ett Edge-band som ja. det har vi nästan klumpat bort men det var ju nästan ett genomgående tema på de band som släppte på, på Victory Records början. Mm. Om man undantar till exempel High and The Roadburners och så vidare. <laughs> Jag tycker att det finns en Riktig downer på den fantastiska plattan Indies Defiance. Och det är ju alla alltså intron. Noise-intron som är i slutet och början på varje sida av vinylen om jag inte minns fel. Vilket gör att skivan blir sjukt hackig att lyssna på. Det är enkelt om man har möjligheten att bara klicka förbi. Ja. Men de är ju alldeles för långa och det tappas... Alltså, jag tycker att det är en missplanering från deras sida. Jag förstår ju varför de är där, men man blir ju rastlös. Alltså.
0: Du, du menar att cdn är ett, ett bättre format att välja?
2: Ja, definitivt. I, I det här, här fallet. Alltså, fan, det, jag ska lyfta nålen, alltså, det är helt...
1: Ja, ah, det är kul att du säger det, för jag satt ju och lyssnade igenom massa olika plattor på vägen hit när jag åkte bil och sen så kom jag på mig själv med att jag sitter med det här jävla outrott liksom i fem minuter och bara, vad är fan jag håller på med? Och det går ju 16 minuter också liksom. Det är ju...
2: Ja, att det är, liksom, det är ju på, på så många ställen. Ja. Och jag, jag förstår ju att de vill liksom jobba lite med dynamiken. För att det är ju en jävla leverans. Och att det ska liksom bli någon sorts eh, dramakurva. Men det är för mycket och för långt, tycker jag.
1: Men jag tror att de bara vill ha upp längden på plattan. Oh. För det är, helt, för det är helt odynamiskt Det är ju liksom en sampling som Hur långt kan, hur lång kan sample, här ljudsamplingen vara egentligen? Ja, liksom?
2: oh, oh. det, det, det känns ju som att den är 25 minuter Men ja, det kanske är två då.
1: Ja, men jag tror att skivan egentligen är en bit över 20 minuter liksom. Och så har man pluttat in 20 minuter av samplingen
2: Ja exakt, det var kontraktet här. ni ska leverera en fullängd där Och bara,
0: shit vi har inte låtar så Indis Defiance är ju en dunderplatta, Force of Change är ju en riktigt bra låt Ja så alla liksom, Stand One, mm. tillbaka till
2: första bandnamnet Blister, alltså I Wish I Knew Det är bara hits av de låtarna som jag låtar Sen kom de ju tillbaka 2001 med plattan Anger Means. Kanske deras motsvarighet på Slither Då hade de ju inkorporerat lite nya element som DJ Kille och Kongas och lite så här. Uh, vad heter det? Samplingsperson uh, <laughs> Den svåra tredje plattan <laughs> Ja, ja men, eller hur? <laughs> Släpper
1: de Truth, through Defiance Efter det eller?
2: Uh, den är väl innan, men det är väl Bara lite blandad skåpmat uh, det?
1: Men det är några jävligt bra låtar där
2: Det kanske är en, jag kommer inte ihåg Vilka som är med på den här För det är ju lite gamla låtar Och uh, andra inspelningar på, på tidigare utgivna
1: Där har de ju också någon gäst med Gammal favoritbandet Downset. Mm. Uh, det är någonting om world domination och habla habla. <laughs> <laughs> men, uh, men en del bra där här jag. Men Anger Means hade de ju kunnat skita i.
2: Ja, jag har ju bara sett Strife en gång. Och det var ju på Anger Means-turnén. Jag har ju sagt det förut. Men att det var liksom ett litet antiklimax att se ett av sina favoritband under de sämsta möjliga förutsättningarna. Uh. Typ mitt på ljusandan. I ett festivaltält med synthkille liksom tyvärr men överlag ett jävligt bra band jag tycker att återkomsten Witness a Rebirth från 2012 den är, grym. är skitbra ju mycket alltså, starkare återkomst Earth Crisis tre senaste skulle jag säga ja den fick ju en jävla hype också jag fick
0: den där för mig känns det som det där
2: ja jag hoppade. jag tycker den är värd det mina polare är ju lite så här skeptiska mot nya grejer. Ja. Men jag vill ju tycka att eller jag vill att de ska få massans kärlek för att jag tycker den är skitbra.
1: Ja, jag skulle vilja tycka att den var bra. Men det gör inte det. Jag har inte sett ljuset än. <laughs> Där är i också Igor Cavallera tillbaka och spela trummen på den plattan. De spelar väl in den i, i Brasilien. Did not now. Fett i alla fall.
2: Uh, ja då har vi touchat på tre band I viktig katalogen. Vi har väl på tre timmar. Uh, ska, ska vi droppa några personliga favoriter Utöver dessa tre
0: Är det någon som vill börja Eller ska jag ta, ta den och springa med den Som man säger mm. uh, Jag kan väl gå in Ett uh, 2000 släpp då Som jag väl har nämnt i podden innan Men det, det är bandet With Honor uh, Som släppte en platta som heter This is our revenge Kom 2005 eh, Som är liksom så här Uptempo, melodiös, hardcore eh, Det är ett band som Bildades 2002 i Connecticut Och gjorde den här liksom ja, Melodiösa Snabba, hardcore-grejen Som lite innan Casey Jones Och sådana band Jag liksom. släppte på eh, Släppte sin första platta Heart Means Everything på ett annat bolag Perfect Victim och sen så kom This Is our Revenge på Victory 2005, som jag tycker är grym. Många bra låtar, första spåret, like trumpets, även eh, en låt som heter Elevens, som är, är sing-along, alltså champion hardcore. Liksom. Det är de som blev Ambitions sen. Ja, så kanske det Skulle jag tro. Okej, okay. jag har inte
1: hört... Killisar, men med rätt hög procent.
0: Uh -huh. ja
2: Jag vet bara att jag har lyssnat sporadiskt på det här bandet Jag har inga Varken åsikter eller Idéer faktiskt på
1: Jag har bara reflekterat över att de heter With Honor och de har någon låt som heter White Knuckles så det är väldigt mycket, det är Ja, det är lite. Ooh. Ja, det, det är det. väldigt nära någonting som man ska vara lite försiktig med.
2: De är ju kristna också.
1: Ja, det är klart. Ja, jag tror det. Så det kanske inte är en,
2: uh... Men det är väl också i körvattnet av. Stretch Armstrong till exempel. Ja, eller Comeback Kid, ja. som var jävligt stora på den tiden. Kan det vara så att Tony signerar med plånboken vet att kristna band har en jävligt stor fanbase som kanske inte är alltid samma folk som, som den ordinarie hardcore-scenen.
0: Nej, precis
2: eh, Dock att den sjuan med oiraner som jag har är jävligt bra Så det ska jag inte kasta någon smuts på det <laughs> Bara för det
1: nej Jag tycker också att det är ett, ett bra släpp
0: eh, Sen skulle jag vilja nämna då Vi var inne på Blood for Blood eh, Det är ju <laughs> ja lite, lite tvivelaktigt nu för tiden Men det är också så här Vilken platta håller man som sin favorit De har ju släppt tre längdare På Victory va? Revention Society,
2: Outlaw Anthems,
0: Ja, exakt vilken är efter det då? Living in Exile eller?
2: Ja just det, det var väl en tia från början
0: Ja precis Den är ju också jävligt bra Ja jag tycker Outlaw anthem är ju en odödlig klassiker i min bok Jag älskar den
2: faktiskt Rent musikaliskt så, så har ju De här plattorna Alltså de är ju extremt bra. Mm. Sen textmässigt funkar det inte till 100% alla gånger och med tanke på vad som, har, som händer sen så, så är det ju mycket eh, att förkasta, men extremt eh, bra skivor. Eh, jag tycker utvecklingen också fra, från att vara på första plattan total självmordsångest mm. alltså neglect-möte sheer terror-möte eh, något ännu deppigare. Kent. <laughs> Shining eller Shining. Ja. <laughs> <Fan>. <laughs> uh, nej, men nej men men uh, on Society är ju alltså det är ju lite catchy och Outlaw Anthems är ju ren brocore. Ja, liksom. Det är så jävla trevligt. Liksom. Är, det är man ju sjukt svag för så att,
0: uh,
2: men eh. vi, som vi var inne lite på att just det här med White Trash konceptet liksom att de, att de blir Flaggbärarna av White Trash. Jag, vet, jag kan inte komma på några som har titulerat sig själva det tidigare.
0: Nej, inte jag heller. Att de tar det och äger det på något sätt. Precis. Och sen en, en annan som jag vill bara nämna, det är ju eh, det är kända eller ökända bandet Hoods <laughs> som har släppt på Victory. Eh, Time the Destroyer är väl eh, kanske inte deras bästa släpp, men, men ett av de bästa i alla fall tycker jag.
2: Och även plattan som kom där Ja just det, vad fan The King is Just det Som
0: handlar om Victory Records alltså, <laughs> Kungen är död Precis Jag kan utveckla lite senare eh, Nej men det är några så här som man vill nämna Men sen så finns det ju jättemånga andra bra plattor som liksom Som jag lyssnar mycket på Boy Sets Fire <laughs> Alltså det är ju en omöjlig All uppgift att ta sig
2: an Victory Records i ett avsnitt ja. Alltså jag, jag skulle knappt prata med om de flesta släppen egentligen det finns så jävla, jävla mycket bra. Verkligen. Och under en, alltså nästan en 20-årsperiod är ju allting. Claes, du några favoriter? Victory-favoriter som vi inte har nämnt?
1: Ja, men några lite oväntade eller mindre i blickfånget skulle du vara då. Boys' Fire. Ja? Jag kan inte uttala plattans namn, men after the... Ah, ja, eller eulogy eller något
0: sånt Vänta, Göteborg är på mig
1: liksom <laughs> Nej, precis <laughs> Men den är ju fantastisk, det är någon form av eh, tokrevolutionär eh, skiva Som kom precis före eh, 11 september också tror jag mm. Så att det fanns fortfarande utrymme för att vara så jävla vänster oh. eh, Och en annan skiva som jag fullkomligt älskar när jag var kid Och som formade mycket av min politiska uppfattning Var ju By the Grace of God, Perspective som jag tyckte var fantastisk som fick mig att äh, amen, tänka utanför bara de här basfrågorna äh,
2: intressant jag har typ inte lyssnat så mycket på dem. Det eh, känns som att det, de trampar lite i refused eh, marker eller? Ja, fast
1: liksom de var ändå så jag, jag tror de är helt oberoende i refused för de det är ju de snubbarna som var i endpoint liksom Tidigt, tidigt 90-tal Jaha,
2: fan det visste jag inte om
1: Men sk Skitcoolt band, snabb, meridiös, uh, Hardcore, jättepolitisk Och uh, eftertänksam Har någon lång Det är någon poet som uh, håller någon uh, I mean, Någon långt tal Efter den här skivan Som handlar om att han trotsar liksom, Amerikansk imperialism och typ Allt med amerikanska samhället Svinfett uh, Han fick en sångaren där vad han nu heter Fick väl också däng av uh, Floor Okay. Äh, av. okej, Jag tror, alltså nu blir det jävligt eh, svag. Nu blir det väldigt svag is Men det, är, det, är någonting att göra, det har någonting att göra Med att Buddy Race Guard eh, Hävdade att Stradish var en Icke-våldsrörelse tror jag, jag inte, Nej men det här blir för, ah. för vakt Men, men det, det har Någon har fått stryk <laughs> Av någon annan som är en jävla banksnubbe Som eh, är republikan. Han kan skjuta
0: på sig Eh, men,
2: ja, det, men det är också Att liksom snackar om eh, eh, Boys of fire Som, som har liksom kommunistiska partiet USA Utskrivet i I sitt skivkonvolut Och nu no by the grace of God, Om de är liksom eh, Vänsterrevolutionärer Jag gissar ju att Tony Gör liksom att han ger att han inte är in och petar i vad band ska tycka. För i Sverige så är det ju självklart. Alltså det är ju så jävla säkert att vara alltså refused vänster i Sverige. Men i USA så är det ju typ lynchstämning. Även inom hardcore-scenen. Så att ett band som Boys is kommer ut som kommunister är ju jävligt kontroversiellt i USA.
1: Verkligen. Ingenting som man får några pluspoäng för.
2: Absolut inte.
1: Men det är ju kraftig kraftigt motvind. Så det gör ju det mer Ärligt också
0: Det var intressant där med By the Grace of God För den fullängdaren som du pratar om eh, ja, Perspektiv ja. För de släppte väl någonting På Victorinnan som heter For the Love of Indie Rock Ja precis eh, Jag tror att Men det var det, var som det med det samma som sound bort, nej. Alltså, Ja
1: det är fortfarande, fortfarande. en snabb eh, Ös i Hardcore, också skitcool skiva
2: Ja ja Jag borde fan, jag ska ge det en chans. Fler favoriter. Bland. Jag kan sticka emellan med då Ett band som, som var nummer tre av band att släppa på Victor faktiskt. Och det är ju mina husgudar Integrity. Som har gjort extremt många bra grejer. Under Victor Flagg eh, Från början så släppte de ju eh, In Contrast of Sin Kom väl i Luven på Victor Records Av någon anledning Jag vet inte varför eh, Så den plattan var du också indragen Efter eh, ganska kort tid eh, Sen följde de ju upp Med att göra eh, fullängdaren Men det jag tänkte snacka om Är ju fullängdare nummer två Seasons in the Size of Days Som kom 1997 eh, Och det här är ju Eh, kontaktlinser-mustasch-eran <laughs> av, eh, av Integrity också när de spelade i Sverige första gången. Eh, och här, det är ju samma drum lineup på Humanity is the Devil. Det vill säga med Melnik-brorsorna, Frank Thregan eh, som även har spelat med Hatebreed, Ringworm och Terror. Eh, och Chris Dora på trummor De metal-snubber från Cleveland som ändå har lyckats spela med både Ringworm och eh, Terror. Men om man hoppar liksom från eh, Humanity's, Devil som jag antar är Integritys mest populära release så har de ju nu alltså utvecklat sitt sound ganska rejält åt det mörka och skitiga hållet. Beskrivning jag kommer ihåg det, eh, beskrivningen i Burning Heart-katalogen när den här sjön kom som när man var kid och skulle beställa på påstår, det var ju Hardcore slash krust <laughs> Vet inte hur Akkurat det var men Alltså lite åt det här hållet är ju Motorhead sound Integrity säger ju alltid Att alla hatar dem jämt Men tydligen så Enligt liner notesen Som Frank Friegan skrev Till återpressarna det här Så hade ju den här skivan Landat extra dåligt I hardcore scenen inspelat i Mark Recordings Compound. Alltså samma studio som Earth Crisis spelade i Firestorm. Och det är i den studion där alla typ Cleveland-släpp eh, är inspelade. Eh, just för det här tillfället har den här studion flyttat ut till en annan eh, lokal. Alltså något hus som låg, eh, vad de beskrev som in the middle of nowhere. Så det fanns liksom ingenting runt omkring. Förutom, ja, jag tänker en så här jävla, det rullbuskar mitt ute i den jävla öken. Men i de här linernotes så skriver Frank att liksom de levde för bandet. Och de liksom gick in 110% för att skriva den här plattan. Så att de, de var isolerade i den här studion i en månad och bara skrev. Från, ja, de satt upp hela, hela nätterna och bara... Tok skrev. Och det tycker jag man märker på liksom hur jävla välarbetad den är. Det är ju jävligt mycket, men pålägga det är ju liksom ah, väser över något jävla ödesmättat pianostycke och du vet det är ju, det är ju munkkörer och alltså, så jävla mycket gitarrsolon och allt liksom är ju utstuderat som fan. Och den är ju så jävla bra, kanske eh, jag. Omslaget också, det är ju extremt osäljigt. måste jag säga. Jag har aldrig diggat. Det är nog alltså svart, vitt grått. Eh, abstrakta figurer. Mm. Eh, så det är gjort av Stefan Kastner, konstnär som gick bort här bara för någon vecka sedan. Rest in peace. Jag tyckte. Jag, fan, jag har aldrig, aldrig gillat artworken, men. Eh, i inlägget så är det ju bandfoton Det är återigen den här mustasch- och kontaktlinsen Men de ser ju så jävla coola ut Tycker jag
0: på den här, de här bilderna För den som bara har hört några låtar från den här plattan Så sista spåret eh, Är det en lång sampelfest eller?
2: Eh... Eh, fan, nu måste jag kolla upp tracklisten jag kan den inte utan till
0: Burning flesh, children to miss aha
2: Ja, ja, det är ju... Om jag bara drar dra den ur röven så är det ju... Är det Folkets Tempel? De här som var 900 personer tog kollektivt självmord i en hydda i djungen. Oh. Det är deras sista predikan. Okej. Okay. Så det är ju en lång inspelning från det här självmordet. Det. Och det är väl akkompanjerat av någon... Eh, musik som... Klippt in lite osmakligt över det här. Oh, okay. Så man hör ju folk... Det är en ljudupptagning, man hör folk prata i bakgrunden liksom, när de ska dra på sig Nike-doyerna you know, och blanda till sin lila Kool-Aid. Mm. Uh, ja, det är, lite så, det är lite så de jobbar.
1: Jag skulle säga att uh, The Death of Your Perfect World med Bird Alive är ju en platta som är jävligt trendsättande för hardcore som skulle komma. Den kom väl typ uh, 98 känns som. Någon gång där. Det känns som att den kom sommaren 98 Köpte den på en musikaffär i Gävle.
2: Birdie Live är ju, för de som inte vet det för, eller det är Scott Vogel från Terrors band som han hade innan så om man undrar hur det låter sångmässigt så, så har man <här> den biten på plats i alla fall. Men det är hårt kompromisslöst, inte, det är inte vansinnigt metalliskt jag säger, snarare hårt.
1: Det är jävligt hårt kort och koncist rytmiskt och det är kul roligt liksom, det är klurigt skrivet och jag tycker det är tio bättre än vad de första terrorplattorna var.
2: Aldrig varit någon, någon riktig
0: favorit hos mig faktiskt. Men, men kul när man tittar på tracklisten från skiva på den här tiden. Det är som att man får två plattor för en nästan på alla släpp. För det är alltid över tio låtar typ. Jämfört med vad det är nu för tiden, när det är nästan bara femspårsgrejer som kommer ut. Ja, men jag tror det
2: har att göra med att det här är ju under brinnande cd ja, exakt. Att när du har lagringskapacitet till 90 minuter typ,
0: så ska du fylla ut skiten. Mm. Ja,
2: lite så. Ett, eh, en liten shoutout då till ah, Warzone återigen. Men en grej som många, eller ett släpp som många tror jag har sett förbi. Eh, och det är ju på grund av att det är en split och att det är en tummare Nämligen splitten med Cause for Alarm. Eh, jag har ju pratat sönder Warzone. Så att, eh, bara att den är jävligt bra. Låtarna håller sig står bra i konkurrens mot övriga fulllängder som, som Warson släppte under Victory Era. Så om man inte har kollat in den splitten så är den en Intressant också att det här är ju är en, ja, jag tror fan att det här är <laughs> Co Cause comeback också. Eh, det första Cause släppte på Victory var ju en reissue av deras legendariska sjua från 83 typ. Men sen Ah, vad blir det, 20 år senare så kickar 20, 15 år senare så startar bandet om på nytt och släppte in en hel räcka med platte på, på Victory. Men jag tror att det här är den som kom ut först med nyskrivet material. Och mm. Coast for Larm är ju om man ska säga A-sidan av den här splitten. Och Warzone är liksom, de får hänga med på baksidan. Så att det var ju lite hur, hur, hur Victory värderade de olika banden liksom att de trodde stenhårt på Cause for Arms återkomst. Verkar inte säga att det blev någon, någon direkt superhit. Det var, bra, det var bra.
0: Ja, och alltså det är ju så här. Victory har ju så jäkla mycket bra i, i många olika spektran av hardcore. Eh, I sin backkatalog som man kan ju sitta och prata om hur länge som helst. Eh, men, men om man ska gravitera tillbaka lite till mannen bakom det här bolaget. och Tony Brummel. Eh, man kan ju säga mycket om han som person, men det roligaste och mest sammanfattande av hans så kallade megalomania jag, 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 kunde jag finna en intervju. Eh, det var, han fick en fråga så här, eh, för det har ju skrivits ganska mycket låtar om honom. Antingen band som varit i beef med honom eller som har legat på Victory och hoppat av eller sådär.
2: Man kan väl säga liksom att alltså, nästan lika, lika mycket som att Victory-banden är... ...stora och kända genom hardcore... ...så är ju myten... ...och för det mesta det är... ...alltså hans dåliga rep... ...något som omgärdar... ...Victory Records... ...själva myten av det här bolaget.
0: Precis. Och han, det är så kul och han får frågan in i ett ruba... ...what do you make of all the songs written about you? Han svarar... ...I don't know anything about that... ...I have no idea what you're talking about. Uh, at the end of the day... ...if people aren't talking about you... ...you aren't relevant... Look at all of the bad things people say about Barack Obama, Bill Gates och Warren Buffett. Eh, kul jämförelse. Men som sagt, eh, vi kanske kan kolla lite på, på de här dislåtarna och eh, olika kontroverserna som Tony har varit involverad i. Eh, jag vet att vi har varit inne på den här eh, reversal of man-beefen som, som var mot Earth Crisis en gång i tiden. Det vill säga sent 90-tal någon gång så hamnar Reversal of Man i en beef med Earth Crisis. Det var då på en spelning som Reversal of Man anklagas för att ha slängt yoghurt efter Earth Crisis, vilket inte uppskattades av bandet. <laughs> Och som svar på detta då så i morsen sen så var det någon som skrek Get the kid with the sideburns i pitten när Earth Crisis lirade. Och jag har jag sett några bilder på Reversal of Man från den här tiden. Deras trummis hade ju ganska Långa burns då Sen ur det här Dramat på spelningen så skrev då Reverse of Man disslåten Get the Kid då, With the sideburns um, Vilket är en ren dislåt Mot Firestorm Med, med uh, liksom Snott sn 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 sångupplägg liksom. Uh, Street by street, block by block You hypocritical fucks You and Tony Victory uh, You are nothing but corporate rock men som jag förstår så spelades aldrig den här låten live Just för att slå <går> att skapa mer, mer liksom drama Good Clean Fun som vi har varit inne på tidigare Spexband men har också gjort <går> en hel del jävla bra grejer Men alltid med en komisk touch Skrev ju den här VRS <går> Victory Records Suck
2: så någon de ville ju ut på Victory Records Ja Var väl tanken från början Tony tyckte inte att det var ett kul skämt Nej Alla i personalen på Victory Records tyckte dock att det var kul
0: Har jag hört Åh <laughs> oh, Men även där en, en diss mot det här storbolagst-tänket eh, Som Victory gick allt mer åt Och de har ganska roliga gang vocals i den låten Jag för att de sjunger om att de är på väg till en spelning typ Alltså bara, we walked uphill eller Ja exakt <laughs> Sen det gamla Trashcore bandet Charles Bronson eh, De har gjort lite olika Victory dissar eh, Det började väl med låten Standing in front of Bulldog Records och sen så Gick eh, vidare till Tony Victory knows how to party Mark McCoy som sjunger i Charles Bronson är, alltså, Har ju lite den här GG-vibben Eller GG-vibben i att han Hatar allt typ Går i klinch med allt men, men Tony Victory verkar vara
2: Ett hat och ja, men Det är, så, uh -huh. det är lätt, lätt target också ja. Att sparka, sparka upp men jag, vet, jag har aldrig lyssnat på Charles Bronson Men satan
0: vad dåligt det var <laughs> ja. Det är så jävla ruttet alltså. <laughs> men, men det är kul för att I den här låten Tony Victory Knows How to Party Så, så är det ju både typ Strife, Even Score och Donuts Som omnämns Och får sedan en känga. Samtidigt Alltså även eh, den här compilation-plattan only, only, only the, strong. the strong. Ja. Sen då, det här var lite kul eh, Har ni hört talas om mordbranden av eh, Gerard Kosloys hus? Nej För han, eh, Kossler, han är från eh, Boston alltså Boston-scenen Satt upp massa spelningar där genom åren Gett ut fansin som Konflikt Som en sån här gammalt punkrock fansin typ men han kom senare att flytta till New York där han jobbade med skitbolaget Homestead. De gav ut typs Dinosaur Jr. och Sonic Youth och lite sånt. Han är också... Krediterad som mannen som upptäckte Pavement, det här gamla Indie-rockbandet Han har också jobbat med GGL under en period Men mest känd för oss Är han väl kanske för att han har skapat Den här ikoniska Fuck Victory-loggan Som man kanske har sett Dykt upp Nej
2: faktiskt inte, vad
0: Nej, men alltså, det typ...
2: jag, jag känner inte till konceptet, men jag vet inte om de har något speciell logo.
0: Nej, men jag tror att den var, den var ganska populär i USA i olika fansin. Säker. Ehm, garanterat. Egentligen bara en ripp av loggan med en extra hund. Ehm, Aha, ja, den har jag sett. <laughs> ehm, hur som. den 11 augusti 2009 så brann Kosloys hus ner till grundbalkarna. Ehm, det var typ... 500 000 dollar worth of stuff Som gick åt där Och massor av så här gammal memorabilia Från, från punk- och hardcore-scenen i New York liksom Som han har fångat upp genom åren eh, Och anledningen till den här branden Är fortfarande okänd Men senare samma vecka då För att Kostler han har varit kritiker Av Tony Victory både på sin blogg Och liksom så här genom åren Så senare samma vecka som branden Så dök detta upp i hans mailbox Det var då från Tony At victoryrecords.com Subjektet good morning Och sen eh, ett enda ord Karma Eh, I I mejlet. Mail. Eh, och Kosslaw gick då ut med allt det här på sin blogg. Men han tror liksom inte att det var Tony som hade bränt ner huset. Utan han med att det var. Ja, det är ett lite smakligt. Astrås eh, ja, alltid såren liksom för att han har kritiserat. Victory då. Men han avs eh, det var kul när Kosslaw bloggade om det här. För han avslutade den texten rätt, eh, rätt fyndigt. Han skrev så här. Uh, Sen så har ju Victory haft problem med det här som vi var inne på uh, med att de signerar band för att ge ut fler än en platta.
2: Ja men gre uh,
0: grejen är väl lite att alltså
2: 2000 och senare eran av Victory, de hade ju alltså de lyckades ju med att signa upp indieband eller liksom okända band som senare skulle bli skitstora, alltså hela den här emo och döds emo-scenen som, som Victory hade möjligheter att plocka upp och liksom göra någonting med och sen när alla de här banden ville släppa på ett, ett annat bolag så fanns det liksom ett Ett långkontrakt då som du säger Exakt Och då, det var ju då stämningarna började hagla hit.
0: Ja, I don't remember Streetlight Manifesto Men Hawthorne Heights eh, Är ett annat band som Hör till den där follan som du säger Men det som var lite kul i det här fallet Det var att eh, När de precis hade släpp, släppt sin eh, Nya platta på Victory Så hamnar de på Billboard-listan för nya releaser Men de hamnade på andra plats det var, Jag tror att det är en rappartist som heter Neo som låg på första, första Slotten där Och då gick Victory ut Till, för de hade ett sånt här mail maillista för alla som var fans Av, av Hawthorne Och skrev då, rock music needs your support och uppmanade att så här, oh, the number one slot belongs to alltså gå till era lokala skivbutiker och typ köp extra. Ex. Ja, exakt eller sabotera neo sektioner oh. <laughs> mer, mer så liksom. Eh, specifikt då att om man plockar upp några neo skivor som om man, man är på väg att köpa dem och sen ändrar sig och lägger tillbaka dem på samma ställe så gör det att, att det ser ut i systemet att skivan är slut men datorn kommer registrera den som instock och det kommer fucka upp hans skivförsäljning liksom. Eh, och då kommer vi kunna ta första platsen. Eh, och det här var ju liksom någonting som Victory själva gjorde. Speciellt med slutquoten i det här mejlet då. Där man quotar Winston Churchill. Och bara Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. For Without victory there is no survival. Bandet själva var ju ganska upprörda efter det här. Och det blev en, en stämning även där. Men det är bara lite så här Fulspel som, som Brummel ligger bakom
2: Ja men han är ju Notoriskt ökänd för att Dels, ja men inte betala ut Royalties, jag tycker varenda band Man hör har ju någonting Att, ja men bara vi, vi fick inte ett cent För våra Victorie skivor liksom. Nej precis, även band som har legat på Victorie och sen kommit tillbaka Ja men det har ju varit en hel del Rättsprocesser och Många band som, som har sagt sig blivit rippade av Victory Records. Bland annat Atrey som de säger sig ha, ha, ha 700 000 dollar i obetalda royalties. Sen var ju Victory inom beef med Spotify också. Eh, också gällande royalties. Jag fattar inte riktigt hur den här grejen gick till. Men tydligen så finns det ett, ett företag som räknar. På streams och royalties. Hur det ska betalas ut. Eh, och enligt någon källa. Då, så, så var det 53 miljoner streams. På Victory. Victory releaser. Som inte har blivit utbetalda. När royalties. Från Spotify till Victory. Jaha. Och, och därför inte. Liksom sipprat ner till banden.
0: Som jag fattade. I slutändan så lever väl. Brummel ganska gott idag om nu när de har sålt Victory för en ganska äh, angenäm summa.
2: Ja, det är, det är ganska märkligt. Jag vet inte vad vi kom fram till sist vi pratade om
0: försäljningen av Victory Record. Jag får att det var typ 25-30 miljoner dollar alltså. Ja, jag tror också
1: 30. Mm.
0: Ja,
2: 30. Men liksom hur det värdet har räknats fram och hur det här Concord Records har tänkt att det här ska betala tillbaka sig också, ja. För att det är inte så klart Dels så hade ju redan köpt rättigheter Till många av de bästa Eller Royal Eller vad fan heter det Ja men Alltså licensägandet Av många av de viktigaste banden Men alltså det är ju ren kapitalism Så jag antar att de inte gör det på kul Utan att det finns no någon typ av återräkningsplan på det här
0: Mm. Och som jag förstod det så fick ju Tony behålla jobbet Och personalen
2: Jag tror att nej, Tony är bortkopplad ah, okay, Och helt. att hela personalen Kommer jobba
0: åt Tony, ah, okay. med hans andra grejer Okej okay. eh, han, han, Fastigheter till exempel Ja just ja, det var så det var ja. Management of capital och, Ja precis, jag kommer ihåg att vi läste det där inom. Så
2: att liksom eh, alltså, Victory har ju det, så det som folk och band har gillat men Victory är ju att det har varit drivet, alltså personalen har ju alltid varit senfolk eh, Och att alltså, personalpolitiken har ju varit så att Tony Brummel har har omgett sig med folk som faktiskt brinner för musiken och banden. Och mellan kunnat liksom... Alltså, kallade det för att agera oproffsigt. Men alltså, litat på att folk ska vara 24-7 tillgängliga av ren hardcore-pepp. Mm. Och att... Eh, alltså, det har skrivits om folk som har jobbat där liksom, att, att arbetsförhållandena har varit ganska sjuka och liksom att han har ja, men, ringt upp folk mitt i natten pissdyngrak och vill skälla ut dem för någon, någon, liksom, någon detalj som han har kommit på liksom, på, på natten
0: Någon fel tweet
2: Ja men, äh, <laughs> sådana grejer äh, Och vi har ju faktiskt en Eh, intressant Sverige-koppling till Victory Records också, att Daniel Tivermark har ju varit, jag tror han var chef för Victory Victory Europe under, under den tid eh, och jag, jag försökte pumpa honom på lite, jag tänkte att det här måste ju sitta på den där juicy details men han sa i alla fall att han hade haft eh, att det hade varit jävligt rolig tid på Victory och att få få jobba med band som Hayton Heights och, och så att det hade varit skitgrymt
0: Det kan jag tänka mig, det var ju hej dig igen för de banden liksom
2: ja, ja men precis och för Victory liksom vi, vi sitter och snackar om 10 000 extra Firestorm men de, det här har ju varit alltså de senare årens Victory Records har ju varit så extremt mycket större än
0: Hardcore mm -hmm. Lite svenska band som har släppt på Victory då kanske för utöver Donuts som vi var inne på tidigare eller uh, Refused Refused var vi inne på Donuts
2: jag vill vi... nämnde väl det, som ett av de tidigare fullängdssläppen med ja. Hells Circle och även Feel Me Bleed. Sonera med Snapcase. Ja, exakt. Det var så, jag, så det var, ja. Songs to fan the flame of discontent. Snott från Joe Hill sångbok va? Ja,
1: eller poesi till det med, va?
0: Så var det. Ja, 96 kom den här plattan i alla fall. Är det en, ett ex som ni äger fysiskt eller?
1: Ja, absolut. Det här är ju en bibel för mig helt klart. Definitivt en av de skivorna som formar min identitet som tonåring. Som man absolut inte kom i kontakt med från Victor Records. ja precis.
2: Ju... Jag är också eh, CD-versionen och och LPN från Star Trek. Ja. Så måste ju ha LPN från Victory också när för får komplettera.
1: Men det som är rätt sjukt med den här skivan är ju att första gången jag kom till kontakt med den så är det ju typ via voxpop eller liknande. I alltså i svensk ja, men SVT. och ja, men Det är Clowfinger på TV. Det är Refused på TV. Just det.
2: Men hade du hört The Refused innan?
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Cheap shots. Oh. Burning Heart Records
2: Men jag tänker ju att alltså, eh, Victory Banden, Earth Crisis och Snapcase eh, Turnerar ju I Umeå Som var hardcore capital av i alla fall Europa Och vi har ju dragit en parallellen Att per capita så var det hardcore capital of the world ta. Eh, Och alltså de kommer ju, kom ju Därifrån chockade Här uppe är vi fucking poolcirkeln Och de har den här scenen de här banden Och det var ju såklart därifrån Alltså Donuts blev signade på Victory liksom att banden hade varit där och blivit helt chockade över hela grejen och Refuse som var det ledande bandet Umeå liksom, klart att de blev signade på Victory men frågan är hur den här plattan landar i USA alltså det här känns som att det är lite för tidigt för, för Refuse liksom internationella karriär överlästning
1: kommer ju väl på uh, Evolution.
2: Så det tror jag fan var senare. Men den alltså. kanske släpps senare. Ja, jag tror väl att LP-versionen som, som kom på, på EQ-version Så det ska jag inte säga. För det är ju också liksom, ett band som har utvecklats alltså, till gigantiskt. Liksom vi, vi snakkar om eh, eh, st stora, störst i Sverige absolut, och säkert ett stort band i Europa. Men ingenting var, var mot vad de skulle bli liksom efter att. De faktiskt hade lagt ner Nej, När precis. det blev astronomiskt stort Och betydelsefullt Så det var kul att veta liksom hur, hur den här plattan Faktiskt landade mm. Och just med liksom, som det politiska Vi, vi pratar om liksom Att eh, Refused kom ur En, en hardcore-hardcore-scen Men hade liksom det politiska Engagemanget som inte synka Med hardcore-hardcore-scenen Utan som, som mer synka med amen, liksom Den mer anarkistiska Punktsidan av hardcore som gjorde att de inte var liksom riktigt i synk med sin amerikanska publik. Och som också gjorde att de ja, tappade peppen på den delen av hardcore. De var besvikna på att se hur alltså, det klassiska Straight Edge Victory Records-publiken. Att de inte var med på noterna utan att det var de de kunde inte identifiera sig med. Peppade en helt annan typ av musik.
1: Ja, de såg ju helt annorlunda ut också. Och det, bara en sån grej gör ju ganska mycket.
2: Ja, men det är liksom att Refused gick från klassisk hardcore 90-style 90 med, med baggy jeans och kom hem avtända på det. Och liksom fick starta om efter besvikelsen av USA. Det var mm. så jag, jag fick fram att det en från den, är, väl, är det strag i intervjun, kanske? Ja, det kan nog stämma. Och det första gången jag, jag hörde om det, liksom, hur det kom sig att de liksom ja, men, blev det Refused skulle bli sen med så hela tjej på Punk to Come ja, men typ, mm. steget bort från traditionell hardcore att göra något nytt liksom. men det är väl ändå
1: jag vet inte om det är sant eller inte men Refused var väl stort i Sverige på den här tiden jättestort, alltså, kunde spela kungspacka och dra 500 pers liksom. mm. men ute i Europa så fanns det väl andra svenska hardcoreband som var pissstora, mm. typ abenanda som kanske drog tusen pers i Zagreb eller någonting mm. uh, men jag tror inte Refused gjorde det lika bra från sig i Europa heller liksom mm.
2: ja, jag tror att det, typ som en underdog som misconduct ska, typ skulle kunna vara varit bra större än Refused också men det är också en, en höftning Men uh, ja, det här känns som ett, kanske en uh, Refused special någon gång i framtiden ja, för att kolla
0: upp hur fan det var med den här egentligen
2: men, men, ska vi runda, runda pucken eller?
0: ja det var lite om uh, Victory Fått nämna några favoriter eh, Lite viktiga liksom, släpp för bolaget i sig eh, Och eh, ja, inflytelserikt, minst sagt eh, Både bolaget Brummel som person Vad han har gjort eh, för att bredda scenen Men också som vi sa Man, man skulle lätt kunna ha gjort en Victory-special eh, År för år, på i alla fall 90-talet 90 När uh -huh. det handlar om eh, betydelsefulla releaser
2: Ja, men precis. Och, och just liksom den impacten många av de här släppen har haft. Dels på grund av tillgänglighet i en tid när det var svårt att få tag på grejer. Och att Victory Records-plattorna fanns ju att köpa. Och det gjorde inte alla New Age Records. Liksom, hur mycket har det bidragit till att man, man hade hela Victory-katalogen och köpte dem liksom osett. Bara det kom ett nytt släpp. Liksom. Och att Släpps i många gen Genres under det så kallade Hardcore paraplyet, paraplyet Men även på an andra grejer Som punktband och liksom Skaband till slut och, och sen för att gå mot Vad fan som helst <laughs> När det gick riktigt illa Vekobands popnamn Ja precis
0: <laughs> Inga nämnda Inga glömda Nej, precis. Band name generatorband Vet vi vad Victory Records kommer ha för verksamhet nu, i och med att de har blivit uppköpta? Kommer det bli en reissue-bonanza här endast framöver, eller kommer de signa nya under?
2: Alltså, jag hade ju en spaning på att de skulle sluta med reissues och jobba med nya grejer. Men sen hörde jag att Victory inte skulle, skulle släppa
0: nytt. Nej, jag vet fan. Men eh, vi, eh, vi får väl. Eh... Bara säga stort tack till Claes för att du var med. Ja, men stort tack för att du,
2: att du kom hit. Är, är det någonting du är plugga? Alltså, spelningar på gång? Eller släpp? Eller är det någon personlig favorit?
1: Ja, men jag kombinerar den här dagen med att besöka ett hem vart en hund har blivit adopterad. Som heter Donna. Jag hjälper en organisation som heter Hope for Pudenkos med hemcheckar så är man intresserad av att adoptera eller skaffa en hund så tycker jag man ska kolla in hopeforpodencoast.com eller snabla hopeforpodencoast på Instagram. Då ska man se en massa fantastiska hundar som söker hus eller matte. Och vill man ha mer, har man mer frågor om det kan man kontakta mig.
0: Ni hittar mig. Tack. Tack så mycket. Och vi är tillbaka igenom två veckor. Då med nya grejer i pipen. Så länge så kan ni alltid mejla oss feedback på nerepanel@gmail.com. Kolla in oss på Instagram @nerepanel eller bara kolla in oss på Facebook nerepanol Podcast tror jag den sidan heter Bra så? Eller hur då? Ja och som vanligt
2: så får gästen önska utgångslåten men du behöver inte bestämma det på en gång Vi Tack för något.
0: oss! Ha det bra!